2: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando primer movimiento en esta emisión de lunes. Hoy es lunes 21 de febrero de 2022 y son las siete con tres minutos la hora del centro del país. Les saludamos en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Durante esta hora también tenemos la presencia en Radio Universidad del Estado de Chihuahua en tres frecuencias del 105 el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada. Saludos Chihuahua y aquí en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y frente a los controles técnicos Socorro Montes ahí frente a la consola en las instalaciones de Radio UNAM con distancia con distancia física pero cercanía a través del micrófono se encuentra mi compañero Miguel Ángel Quemain querido Miguel Ángel cómo estás
3: Hola Berenice, eh, Buenos días Buenos días a nuestros radios Escuchas, hoy es día, hoy es un día de la lengua, de la lengua materna. Así que vamos a tener, vamos a abrir con el primer encuentro de mujeres poetas Mijes que tiene que ver con nuestras lenguas. Con Noemí Gómez Bravo, que nació en San Marcos, Muctún, Totontepec, Oaxaca. Ella es poeta, ensayista campesina y fue una de las mujeres que propuso y coordinó la Mesa de Mujeres en el primer Congreso Nacional Indígena. Ella tiene un diplomado en Antropología Aplicada y se ha formado en Derechos Indígenas en la Universidad de Deusto, en España. Esta gran universidad, compleja, muy rica, muy importante en ese país. Es autora de los libros Moctum, Antigua, Grandeza de un Pueblo Mije y Cosmovisión y Ciencia del Maíz. Vamos a estar también conversando con Diana Domínguez. Ella es originaria de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, Oaxaca, estos, esta, esta, esta región tan hermosa, tan bella, tan llena de riqueza gastronómica, cultural, herbolaria, en fin, ella estudió la licenciatura en trabajo social, se es, es, especializó en gerontología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra universidad, ha tomado talleres de creación literaria en lenguas originarias en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia.
2: Por supuesto, bueno, para iniciamos así en este día internacional de la lengua materna y tendremos enseguida, después de esa charla, la presencia de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto que se toma en serio esta entrega y nos habla de el amor que lo vence todo, Wagner y el idilio de Siegfried. Es el tema que abordará Teo para todos ustedes esta mañana de lunes.
3: Vamos a tener también en la en la información nacional las concesiones mineras y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tema eh, que se refiere a Tecoltemí vamos a tratarlo con Itzel Silva. Ella es investigadora de Fundar, este centro de análisis e investigación que se dedica a dar seguimiento a varios temas sobre sobre justicia, economía, en fin.
2: Y bueno, nuestra nota internacional nos acercamos a Canadá y el estado de emergencia luego de que el de que Justin Trudeau, el primer ministro, y bueno, en general el estado pues está viendo las posibilidades, las soluciones y el momento en el que se encuentran por allá ante las protestas de transportistas, cierres carreteros, eh, particularmente en bueno, en general está esta situación, protestas de transportistas y también de grupos antivacunas por allá, pues bueno, eh, esto frente a las restricciones sanitarias por la pandemia Vamos a conversar al respecto con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor Investigador y Secretario Académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte
3: Hoy tendré el privilegio de, 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 de la poesía necesaria y la selección musical Alrededor de las nueve pasaditas de las nueve Así que va a ser interesante la propuesta
2: por supuesto. Y bueno, la mesa del día, los tres años de Alejandro Hertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, un balance que hacemos con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Desde esa fundación, pues, se ha eh, lanzado un comunicado donde hacen, pues, una revisión precisamente de la gestión de Hertz Manero frente a la Fiscalía General de la República, tres años de retrocesos dice así el comunicado, tres años de retrocesos y falta de rendición de cuentas en la gestión de Hertz Manero al frente de la Fiscalía, pues vamos a tener estas consideraciones en la mesa del
3: día. Vamos a tener al final del programa de esta edición, Biosfera en Equilibrio, y la sección que eh, tiene eh, la doctora Clementina Equigua. Hoy el tema va a ser las chinampas, patrimonio mundial en peligro. Clementina Equigua es bióloga y es doctora en ciencias, ella trabaja en la Facultad de Ciencias en la UNAM, es divulgadora en el Instituto de Ecología y donde lleva las redes sociales del instituto y coordina la revista digital OICOS.
2: Pues temas importantes, interesantes, esperamos, esperamos de este lado que así sea para ustedes en esta mañana que les acompañamos, lunes 21 de febrero. Vamos con información sobre COVID-19 de nuestro país internacional y también diversas cuestiones de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
3: Radio UNAM. Al actualizar el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que de lunes 21 al 6 de marzo, México tendrá 16 estados en verde, 16 en amarillo, entre ellos la Ciudad de México.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 163 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 315,688.
3: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 5.714 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.413.425, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 177.918.897. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 73.000. 193.
2: Y en información internacional, Reino Unido se sumará a los países que eliminarán o ya han eliminado todas las restricciones aún en vigor contra COVID-19, incluida la obligación de aislarse para los contagios con eh, de esta enfermedad.
3: Mediante un comunicado, el gobierno británico señaló que gracias a la mayor comprensión del virus y a la exitosa campaña de vacunación, Inglaterra puede pasar ahora de la intervención gubernamental a la responsabilidad individual.
2: Bueno, En información de la UNAM, la Facultad de Medicina de esta Casa de Estudios obtuvo el premio UDUAL Ciencia e Innovación en el Combate contra COVID-19 en la categoría Vinculación Universitaria con la Sociedad en el Combate a la Pandemia, Aportes en el Estudio Epidemiológico, Abordaje Intersectorial y Atención Comunitaria.
3: Esto por la Unidad Temporal para Atención de Pacientes por COVID-19, proyecto universitario con responsabilidad social, participación intersectorial y comunitaria, la cual prestó servicio del 29 de abril de 2020 al 10 de junio de 2021 en el Centro de Convenciones Citibanamex en la Ciudad de México.
2: Este reconocimiento que entrega la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe se otorga por única vez en consideración a la importante y significativa movilización de potencial científico e innovador de la región en respuesta a la pandemia para reconocer a las instituciones de educación superior que contribuyeron durante el periodo 2020-2021 a enfrentar esta situación.
3: Hoy inicia el Encuentro Internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea, que va a concluir hacia el fin de semana, el 25 de febrero. Es una iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
2: Este encuentro tiene el objetivo de repensar los conceptos, gestionar, mediar, participar y legislar y, ¿por qué no?, futurear en torno a los diversos modelos de las prácticas artísticas y de la gestión museal y cultural.
3: La transmisión en vivo de este encuentro, que reúne 50 agentes culturales y expertos nacionales e internacionales, va a estar disponible en el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor en Gestión Cultural.
2: Así es, pues bueno, no se lo pierdan, de verdad que va a estar muy interesante en general todo lo que ha realizado, se ha realizado desde la coordinación de difusión cultural de la UNAM eh, para aportar a, al panorama cultural de nuestro país, pues durante esta pandemia ha sido muy valioso y pues bueno, se realiza este encuentro internacional, nombrar la gestión cultural contemporánea y bueno, pues no se lo no se lo pierdan, vamos a ir con música, vamos a ir con música y por supuesto invitarles a que se acerquen a las redes sociales de primer movimiento que nos compartan eh, cómo va su día cómo va su mañana y que nos envíen sus comentarios arroba PMovimiento en twitter y en facebook primer movimiento unam vamos con música a cargo de danny bryan it's only love
4: So, yeah. yeah, when your heart has been broken,
5: her words have been spoken, it ain't easy, but
6: it's only love. And if your life is worth living, and you're ready to give in, just remember there is only love. Oh.
4: Imagine
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La música del mundo desde México.
2: Damos la bienvenida esta mañana a Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros E investigador de música de concierto que nos acompaña cada lunes Hoy invirtiendo un poquito el orden habitual de esta sección La Música del Mundo desde México Pero con igual disfrute para escucharte, querido Teo, ¿cómo estás? Buenos días
7: Buenos días, buenos días a ti a todo el equipo de Primer Movimiento Y hablando pues, salimos un poquito del, del, eh, del tema que habíamos estado tratando Que era la historia de los soportes sonoros en esta ocasión vamos a hablar de eh, en conmemoración del 14 de febrero del Día del Amor, ¿no? porque, porque es un tema, eh, el, el amor es un, es un tópico que ha sido tratado en, en todas las épocas, de una forma diferente, eh, y, y digamos quizá una de las de las más profundas y más interesantes de analizar sea el tópico del amor romántico, y, y el amor romántico eh, es tiene digamos uno de sus de sus grandes exponentes en, en Wagner que creó un tipo muy especial de música que revolucionó que revolucionó la historia de la música. Bueno, Wagner nació en 1813 y murió en 1883, ¿no? Y creó una serie de de óperas que son a la fecha de, pilares de la de la música de occidente y no solo eso sino que no solo como pilares sino también como transformadoras de, de, la, de la música él eh, de estas óperas extrae algunos algunos eh, fragmentos eh, y crea una un, una pequeña obra musical que podríamos llamar de música pura porque no tiene ningún texto, que es El idilio de Siegfried. El idilio de Siegfried, a su vez, está es un, es un regalo que le hace a su esposa, que es Cosima Liszt, eh, y, a, y a, en homenaje también, a, también a, a, su, a su hijo. no. Esto es, este es una, una obra eh, sumamente expresiva y que y que la enmarca en un momento muy especial muy especial de su vida porque él había conseguido después de una de una serie de, de críticas por parte de la gente casarse y tener una una vida feliz, ¿no? El, el anillo del nivelungo que así es las cuatro grandes óperas de Wagner, es un, es un ciclo de cuatro óperas: El oro del Ring, la Valquiria, Siegfried y el ocaso de los dioses. Le llevó aproximadamente 26 años componerla, de 1848 a 1874, y es para gran orquesta, ¿no? En términos generales, es, hablan de la maldición del del anillo, que es eh, que es un anillo de oro, que justamente del oro que estaba en el Ring, y solamente podrá tenerlo eh, bueno el que más bien el que tenga el anillo va a tener todo el poder del mundo pero a cambio de renunciar de renunciar al amor ¿no? Eh, el mito resulta idóneo para tratar las situaciones arquetípicas que que, que Wagner que Wagner quiere tratar ¿no? porque son, son situaciones que él va a querer que sean universales entonces el compositor que también es compositor y dramaturgo de alguna forma puede prescindir del marco social y político y presentar el drama interior puro de los personajes. no Esta es la, la idea. Entonces, bueno, eh, ya pasando al al, al idilio de Siegfriedo, eh, es, es una pieza musical que narra musicalmente lo que le sucede a, a Siegfriedo. Rápidamente, el Siegfriedo es es eh, adoptado por el nivelungo Mime, que es un resentido, por haber sido rechazado por las ninfas de las aguas. Él tiene eh, él quiere tener el el oro del ring en forma de anillo, pero este está protegido por un dragón Fafner, ¿no? que que es una persona que tiene mucho poder, pero bueno, está totalmente deforme, se se convirtió en un dragón gusano justamente por tener el el este oro del ring no es en, en forma de anillo él es el mejor forjador de todos y tiene una espada, la espada que se llama Notum, que está rota, y no puede forjarla, solamente se le revela, puede forjarla aquel que no conozca el miedo. Entonces, Sigfrido, que repito, fue adoptado por, por, por Mime, no tiene ningún tipo de miedo, él es criado en una forma salvaje, pero sin miedo, ¿no? Entonces, él caza osos con las manos y ante el reto logra forjar la la espada. Entonces, para no alargar el asunto, Sigfrido logra matar al, al gusano dragón que es Fafner y le quita este el el oro del Rin. Entonces, a a Sigfrido lo van a traicionar, pero prueba la sangre del dragón y se le revela que él va a este el canto de los pájaros le dice de un de un círculo de fuego que solamente puede atravesar aquel que sea que, que sea temerario entonces ese ese círculo de fuego es un círculo de fuego enorme que aleja a todo el mundo pero sigfrido sí, que que es, es, es un alma salvaje pura pero sin miedo logra atravesar ese ese círculo y encuentra a mitad de círculo a a Brunilda, Brunilda es la Valquiria que es rechazada por su propio padre, votan por, eh, por, por 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 ciertas ser rebelde. Y en, y en castigo a esa rebeldía es este es convertida en mortal y, y, por supuesto, se le quita la inmortalidad, ¿no? Entonces llega Siegfriedo, atraviesa este círculo de fuego, encuentra a Brunilda tirada en el suelo, y como está vestida de guerrera, él, él no sabe lo que es, y cuando le descubre la cara, le quita el casco, se da cuenta que es una mujer, y entonces por primera vez siente el miedo. Y este miedo es el miedo del amor, y es el miedo eh, que se tiene con el amor a primera vista. ¿no? Entonces de esta forma Wagner retrata lo que es el amor a primera vista. Entonces vamos a escuchar un, un fragmento del libro de Siegfriedo, en la interpretación de la orquesta de Cámara de cámara Franz Liszt, eh, tratando de, de ver cómo, cómo es que puso Wagner en música este sentimiento del amor a primera vista. El enamoramiento y cómo esto causa miedo y puede llegar a causar pavor aún un, a una persona que sea temeraria.
3: Regresamos al final de la. para despedirnos, Teo, al final de esta, de esta expresión, para que hagas un último comentario y vamos a escuchar.
2: Pues regresamos contigo, contigo Teo Hernández. Qué, qué difícil entrar eh, el, después de, de lo que nos estás eh, pues compartiendo esta mañana, el idilio de Siegfriedo. Eh, pues cuéntanos hacia el final con qué comentario cerramos esta participación, Teo.
7: Pues eh, repensando la, los, los ideales de Wagner, ¿no? Wagner eh, se encontraba en un momento de, de digamos, de construcción de una, una ideología. Para la, nación, para la nación alemana. Eh, y, y para esto la música era un, era un, era un pilar fundamental. Eh, decía que, que había que hacer una música que fuera más allá del, de la música, que en ese momento era la música absoluta, o sea, la música pura, la música sinfónica. Decía que había una especie de indefinición porque era una música abstracta a final de cuentas una música efectivamente portadora de ideas pero de ideas abstractas. entonces había que darle un sentido más profundo con las con las palabras y por eso crea esta este drama musical que es este que es el, lo que él considera la obra de arte total una obra de arte de, de arte que, que lleva un, un texto literario que es la que, el que nos va a dirigir específicamente las, las ideas. Una música que, ojo, esto es muy importante, a diferencia de la ópera italiana, la música en sí también es portadora de ideas y de hecho es, eh, digamos, el, uno de los principales elementos. No debe de ser separado del, de la cuestión del, del texto. Y por último, la cuestión mítica eh, apoya para que sean tratados lo que él, lo que podríamos llamar arquetipos universales ¿no? no deja de ser una idea colonialista esta de tratar arquetipos universales a través de un de un eh, de unos mitos que son pues obviamente de origen absolutamente eh, de, de un país no o sea eh, de origen eh, germano y bueno eh, su forma de tratar el por último la, la cuestión de, del amor pues sí definitivamente se volvió en, en una especie de arquetipo de la música occidental y particularmente este idilio de Siegfried en el cual expresa este este amor a, a su en este caso a su esposa eh, eh, bueno pues es, es este es verdaderamente sublime
2: Sí, qué maravilla. Querido Teo, muchas gracias, y bueno, por ahí el resurgimiento también de la tragedia griega eh, para el mundo moderno, ¿no? una aspiración central que siglos antes se había retratado, por supuesto, en el Renacimiento, pero, pero te, agradecemos, te agradecemos esta participación, Teo Hernández, y esperamos el próximo lunes volvernos a encontrar.
7: Desde luego, así es, muchísimas gracias, gracias a, a, a todos, y bueno, pues, bonita semana.
2: Igualmente para ti, Teo Hernández. Pues vamos con un poco más de este fragmento, bueno, un, un fragmento más de El Idilio de Siegfried.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más, recomendaciones culturales.
3: Este 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna con el propósito de proteger y defender todos, todos los idiomas que se hablan en el mundo.
2: Por este motivo, la Casa de las Humanidades de la UNAM invita a los interesados al primer encuentro de Mujeres Poetas Mijes, que tiene como objetivo reflexionar sobre el quehacer poético de mujeres mijes, los retos a los que se enfrentan al hacer poesía como mujeres indígenas en este país.
3: Otro aspecto que se va a analizar en este encuentro es la relación que tienen con la industria editorial y la difusión de la poesía en Mije en las comunidades de la región.
2: El encuentro tendrá una duración de una hora y media. La primera hora se contempla en formato de conversación con moderación, pero el resto del tiempo se tratará de un recital de muestras del quehacer poético de cada una de las participantes.
3: Las poetas invitadas serán Ami Gómez, Diana Domínguez, Rosario Patricio y Nereida Pérez. La moderación correrá a cargo de la académica Reina Martínez.
2: Este será el primer panel virtual sobre mujeres poetas que escriben en lengua mije en diferentes comunidades de la región mije de Oaxaca.
3: El público va a poder seguir la transmisión por YouTube Humanidades UNAM de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde.
2: Y vamos a tener una charla sobre las mujeres poetas mijes a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna. Nos acompañan dos invitadas. Presento por mi parte a Noemí Gómez Bravo. Nació en San Marcos Moctum, eh, Totontepec, en Oaxaca. Es poeta, ensayista y campesina. Fue una de las mujeres que propuso y coordinó la Mesa de Mujeres en el primer Congreso Nacional Indígena. Tiene un diplomado en Antropología Aplicada y se ha formado en Derechos Indígenas en la Universidad de Deuston en España, es autora de los libros Moctum, Antigua grandeza de un pueblo Mije y Cosmovisión y ciencia del maíz. Nomi Gómez Bravo, gracias por estar esta mañana, bienvenida a Primer Movimiento.
8: Eh, muchas gracias. Dios mepta mit stonda in para ya ya muy buenos días eh, Les agradezco Por esta invitación También mis reconocimientos Por todos ustedes también Que hacen posible esta transmisión Que donde se unen las, las fuerzas para poder escuchar nuestras palabras de ser nuestro quehacer como mujeres, como mujeres escritoras, mujeres poetas y mujeres que trabajamos con la tierra o nos vinculamos con la tierra. Eh, me Es un honor también participar en este espacio. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, mi amigo mesbravo. Bravo. Está también en la línea Diana Domínguez. Ella es originaria de San Pedro y San Pablo Ayutla. Es Mije, eh, pueblo Mije en Oaxaca. Estudió la licenciatura en trabajo social y se especializó en gerontología en la UNAM. Ha tomado... Talleres de Creación Literaria en Lenguas Originarias en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrute, que está en la Ciudad de México, y ha participado también en un corto documental que se llama Miradas y Voces de los Pueblos Originarios. Bienvenida aquí a Primer Movimiento. Buenos días, Diana Domínguez.
2: Miguel Ángel, querido, fíjate que no estamos en presencia no, de Diana no, Domínguez, no, pero pero estamos, eh, bueno, es parte, eh, ella forma parte, y lo decíamos en la introducción de este primer encuentro de, de Mujeres Poetas Mijes, y tenemos la presencia esta mañana de Mónica Gómez, coordinadora del Seminario del Conocimiento y Diversidad Cultural. Mónica Gómez, un placer estar contigo también, contar contigo en esta, en esta charla. Buenos días.
9: Muchas gracias, buenos días.
2: Gracias, gracias a las dos. Gracias. Y bueno, a todas las que hacen parte de este de este encuentro en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que es desafortunado que, que solo se concentre, digamos, generalmente en un día, la conmemoración y la revisión de las lenguas indígenas y de su expresión, eh, en este caso poética, pero, pero bueno, estamos llegando así a este día. ¿Cómo, ¿Cuál es tu consideración, Noemí Gómez Bravo? Eh, ¿Cuál es el panorama de las mujeres indígenas eh, escritas de poesía o de narrativa en general en nuestro país, Noemí?
8: Eh, bueno, en estos últimos 10 eh, años puedo ver que hay como, se puede decir, están floreciendo la lengua, ¿no? la lengua de, de, de las lenguas originarias de México. Es un es un análisis como que también muy bonito, porque si de tantos años se hablaba que era difícil escribir nuestras lenguas, eh, eran hombres nada más que escribían, así fue el proceso, eran más hombres que escribían, empezaron más gente de listo, náhuatl, eh, zapotecos de listo y náhuatl, y entonces vemos más autores que son de, de varones y no de mujeres. Sin embargo, las mujeres somos las, eh, las pioneras o pilares de, para conservar la lengua desde los primeros años de la infancia de nuestros hijos. Eh, analizamos también, o vemos, desde que es como, como algo que va saliendo, va, va desarrollándose en este medio de mujeres concientizadas eh, de que es necesario plasmar sobre papel el pensamiento eh, la filosofía la, la ciencia, yo así lo tomo como ciencia, los conocimientos de, de nuestros pueblos entonces vemos varios, vari, varias, varias escritoras por ejemplo eh, en mi comunidad hay una chica, el Sorosco, que, que escribe canciones, muy reciente en mi municipio hay ya veo que hay poetas, dos poetas, iniciando, aunque todo es un proceso, cada cada escritor es, su, es un proceso para escribir en su propia propia lengua. Eh, ¿Por qué? Porque estamos educados en la lengua española castellana. Y entonces veo que nos está dificultando la, las traducciones. Entonces, por eso para mí siempre he dicho que es un doble trabajo escribir en tu lengua, porque tienes que trabajar bien eh, la metáfora para que tenga el ritmo, tenga, como tenga un buen cierre. Y al castellano, pues tienes que buscar la cercanía eh, de la palabra que quieres traducir y otra que de, de la lengua castellana pues tenga ese ritmo también y no se pierda la esencia de, de nuestra de nuestra lengua. Pues y sí, entonces, sí. vemos, vamos viendo, si yo recorriera la, la, la región, pues ya hay, ya hay jóvenes, hay, o señores también, que están escribiendo, pero puedo ver entre mi región, por ejemplo, eh, personas arriba de, de 45 años o 50 tienen esta iniciativa, de, de escribir en la lengua Entonces para mí esto es algo eh, fructífero de, de todo este movimiento lingüístico de el, Como derechos de los pueblos indígenas Derechos de las mujeres indígenas Entonces poco a poco estamos viendo el, el desarrollo en mi región En el ámbito nacional pues hay muchas mujeres Que escriben muy reconocidas, muy renombradas Ya como mujeres eh, poetas da, Irma Yodo, muy reconocida Irina Sánchez, por ejemplo, Natalia Toledo. Así podemos ver un, un amplio ya bagaje de mujeres escritoras y eso a mí me, me hace muy feliz. Pero está la otra moneda que combinamos también, eh, el campo, ser gente-pueblo, que estás ahí... Eh, por ejemplo, ahorita ya dejé indicaciones allí en la cocina, en el fogón, pues que hoy desayunarán solos. Ah, ya puse el café, pero el almuerzo no lo voy a hacer yo por esta vez. Entonces vemos que es una combinación eh, doble o triple para poder estar en estos espacios o poder transmitir y lo mismo sucede con la escritura.
2: Uh -huh. Ay, Noemí, atender esas tareas que tradicionalmente pues son delegadas o entendidas bajo el mando de las mujeres y, y, y darse la, la oportunidad y generar los espacios para dedicarse a, a la escritura, a la poesía. Eh, Mónica Gómez, bueno, ¿cómo se ve este panorama desde el seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural eh, que tienes bajo tu coordinación, eh, este seminario de la UNAM? Mónica, ya Noemí, pues nos da varias claves que son esenciales para entender lo que pasa en nuestro país, eh, Mónica.
9: Sí, muchas gracias por la invitación y por el espacio, y gracias a las poetas también por, por este espacio que nos abren. Eh, entre otras de las cosas que se han investigado en el, en el seminario que fundó el doctor león Olivey desde 2009, es justamente la importancia de, en este caso la lengua, en la constitución de las identidades, de la identidad personal y la identidad eh, cultural, eh, como ya lo mencionaba, no el lenguaje, la lengua materna, la la aprendemos cada día, sobre todo de, de la madre y de las prácticas sociales de las personas más, más cercanas. Eso nos va formando en quienes somos y esas prácticas de la lengua y, por ejemplo, de lo que explicaban ahora de todas estas actividades cotidianas, tradicionales en cada una de las formas de vida, es lo que nos va identificando en quienes somos. Imaginemos nosotros eh, que esa lengua se nos impone una distinta y se nos obliga a que no podemos escribir en eso que tiene sentido para nosotros como personas, que no podemos hablar en esa lengua, que no podemos estudiar en esa lengua, que no podemos ir al médico y explicar lo que nos duele en nuestra lengua, que no podemos ir con un abogado eh, y defendernos con nuestra lengua y todo lo que implica vivir. Bueno, esta importancia no es no solamente como conmemorar que tenemos una lengua materna, sino la importancia de esa diversidad que está en peligro y que cada vez más hay una disminución de las lenguas maternas. Eh, eh, en ese sentido es como, sí, la conmemoración de las lenguas, pero subrayar la importancia de mantener esa diversidad y de no atacarla, ¿no? Porque... Bueno, porque es como, es, eso es parte de nosotros, es directamente atacar a, a lo que es uno como persona y lo que es uno como pueblo, como, como, como comunidad. Y es una de las líneas principales que, que se trabajan y se defienden en relación con las actividades de investigación del centro. Uh
3: -huh. Hay un aspecto, hay una hola Nami, Nami Gómez Bravo, eh, hay, un, hay un tema en el que generalmente los universos lingüísticos de poetas eh, son muy grupusculares generalmente los poetas náhuatl zapotecos o tzotziles eh, o tomis eh, no se conocen entre sí no saben quiénes son y no escriben sobre las poéticas porque son tan ajenos a las lenguas como los hispanohablantes o los, eh, o los francófonos hay, una, hay, una, hay, una, hay un aislamiento de las lenguas ¿cómo se vive en, en la lengua mije ser poeta? ¿merece algún respeto de la comunidad? ¿las palabras que profieren los poetas que surgen de la comunidad son publicadas circulan, se, se repiten por por hablantes de la comunidad, ¿significan algo en el crecimiento de la lengua? ¿Cómo es esta situación en relación a lo que se vive con otras formas de difundir la poesía en español, por ejemplo, que todos los hablantes del español, que son muchísimos más que los del Mije, conocen a los a, a sus poetas o los desconocen? ¿Cómo lo viven ustedes en el, en el universo Mije? Eh,
8: la poesía en sí, eh, hablaba con mi papá justo hace unos días y hablábamos, pues aquí es mayoritariamente eh, adventistas del séptimo día, y que tienen una, una diferencia, es de estudiar la Biblia tal cual, y la traducción se hace, la interpretación y traducción se hace totalmente en la lengua yoke. Esto para mí fortalece mucho, estudiar los Salmos justo, por ejemplo, con mi padre, y, y, trabajo, y, y hablo mucho con él, eh, él también como líder de la iglesia, y como un buen un buen eh, predicador que lleva todo un lenguaje de cuando expone, cuando ora, para mí es impresionante. Dentro de la iglesia podemos ver, eh, puedo detectar tres personas que tienen, que hacen oraciones así, de manera muy poética, todo en lengua, en la lengua yog. Entonces, en, en mi caso, trato de desvincular eh, que no se interfieran, sino que de escarbar más palabras eh, y construir de manera poética. Eh, hablaba con mi padre en cómo se definiría la... Primero empezamos, pues, eh, el libro de los Salmos. Él cómo, cómo lo interpreta, cómo lo, lo traduciría. Y entonces eh, vimos contextos que contiene, ¿no? Pero también estuvimos analizando cómo le llamaríamos esta construcción que yo escribo, porque se lo doy a escuchar en la lengua. Y me dice, se escucha muy bien, se escucha bonito. Y de repente me dice, y yo le agregaría esto en este segundo verso que lees. ¿no? Mi papá tiene 80 años, mi papá no fue a la escuela, solamente lee, eh, entiende perfectamente el castellano, su, su, su manera de hablar a la lengua castellana pues es muy eh, es muy delimitado sin embargo interpreta muy bien, entonces cuando hablamos de poesía, me dijo yo le llamaría la poesía así en la lengua yo dice que eh, dice Palabra Palabra que te da eh, Nick, es, Nick viene del, del vocablo eh, húmedo, que ni es caliente ni es frío. Eh, shaman, o sea, que te enfría, no sé, que te, te mantiene. Es como el equilibrio de las emociones. Así lo describió mi papá, eh, que así es como quedaría la parte poética. A mí me encantó. Entonces así es cuando voy construyendo palabras. ¿Cómo lo entiendes? Se entiende bien. Entonces... Eh, mi, mi maestro, en este sentido de revisión y de construcción, pues es mi padre, mi madre que escucha ahí. Entonces, uh -huh. vamos viendo que hace poco hay, va a haber un evento de, de, de un concurso infantil de niños, pero quieren eh, ser, que sea individual la parte poética. Y justo me estaban invitando... Uh
3: -huh. ¿Se, vale. cortó? Ah, ya,
2: ya. Ah,
3: se cortó no 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 está bien Ay, no sí se ya, cortó se cortó <risa> Mónica bueno vamos sí. retomando, retomando el hilo de lo que de lo que comentaba de lo que comentaba Noemí eh, eh, en lo que está hablando es, es muy interesante fíjate que alguna vez y en la lengua española le preguntaba al escritor cubano Guillermo Cabrera Infante que vivía en Londres cómo le haces después de tantos años eh, para mantener a, a la Cuba viva no a tu Cuba uh -huh. viva y me decía Londres es algo que pasa allá afuera por la ventana, Cuba es Miriam Gómez, mi esposa, cuando quiero regresar a Cuba, conversamos esta parte donde los traductores son tan importantes ¿cómo funciona Mónica? ¿cómo funciona desde tu mirada como organizador de todo un espacio en el que pues hablas con medios, hablas con editores, hablas con mucha gente, ahorita mencionaba a Olive, Olive, este aspecto, ¿cómo se da, funciona todo el aspecto eh, mer de, de mercado en, al interior de una lengua indígena? Eh, la edición, la distribución, la traducción, ¿cómo funciona ese ámbito?
9: Bueno, eh, aquí tengo que decir que a lo mejor mi respuesta va más en el sentido de mi especialidad que está relacionada con, con filosofía. Y justo una especialidad tiene que ver en cómo el lenguaje, las prácticas, digamos, todos los presupuestos, creencias, valores, constituyen lo que uno es. Entonces, quizá comenzaría contestando del lado más teórico y e intentaría en relación con las cuestiones de edición, porque la parte que menciona sobre traducción es muy, muy interesante. En realidad, cuando uno va a un texto en una lengua, en este caso, por ejemplo, Inge o cualquier otra, e intenta hacer una traducción a otra lengua, eh, siempre hay algo que no logra traducirse, y siempre hay algo que, eh, que se trae de, de toda la identidad que logra eh, plasmarse en lo que se escribe, sea en la traducción o sea en el texto original. Eh, que se mantiene ahí y que no está dependiendo del contexto externo. Hay muchas comunidades, por ejemplo, migrantes que están fuera de, de México, que mantienen su identidad a pesar de que no están en el territorio donde donde nacieron, por ejemplo. Y ese mantener la identidad eh, al margen de lo exterior, que es un poco el ejemplo que, que estamos viendo, de, bueno, que, que ahora mismo pusieron, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la lengua. Ahora, en cuanto al proceso de edición de los libros, etcétera, bueno, eh, más bien eh, yo en el proceso de edición me dedico a coordinarlos, a escribirlos y, a, y a sobre todo a, a escribirlos. Eh, la parte m, que tenga que ver como en la logística, pues depende más ya del de, de editor. Pero lo que sí puedo decir es que cuando trabajamos eh, textos que no están... En, en lengua castellana nos encontramos con que es, es otro mundo o sea literalmente no hay traducciones y no hay manera de acercarse a un equivalente desde el castellano que no sea desde la desde la visión de, del texto en su lengua original y es que esa visión no es solo lingüística es una visión de forma de vida y ahí es donde está la parte más eh, pues crítica de esto respecto a la constitución de la identidad Gracias a la lengua, ¿no?
2: Pues Mónica ya, ya estamos de regreso con, con Noemí eh, para pedirte Noemí que cierres ese comentario, nos estabas compartiendo eh, respecto a los niños a los niños y las niñas de la comunidad eh, que si puedes cerrar con esa cuestión eh, y, y también pues imp imposible no preguntarte eh, por el ámbito institucional eh, por el, la responsabilidad del Estado eh, en el fomento y el soporte a las lenguas indígenas a la producción literaria en lengua indígena nuestro país, eh, esto, por, pues claro, en el en el contexto de este paso o traspaso, o transferencia del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas al, al INPI, eh, ¿qué se le exige al Estado desde esta desde esta situación, en este contexto en el que nos encontramos, Noemí? Sí, mira, bueno, referente con los niños, uh, de repente, pues, hay, hay niños, yo estoy iniciando más
8: con, desde la familia, con los sobrinos, con las hijas, de, de escribir con ellos, de enseñarles, de empezar con palabras que escriban en la lengua, hablan, ¿no? Y entonces eh, los niños aquí en su mayoría hablan la lengua, eh, pero pues si sí nadie la, la escribe. Y conforme va pasando los, los años, la, la influencia de las redes también, pues eh, son absortos también de de otras formas de ver la vida y a veces es como más de negar lo que somos y entonces es un proceso es una una lucha que cada cada persona desde sus posibilidades vamos haciendo que te, los que los y las que tenemos conciencia en cuanto a la importancia y la vitalidad de la lengua y de nuestra lengua creo que en este caso en cuanto a a las partes institucionales, eh, pues yo no he publicado, por ejemplo, el primer la primera obra, pues sí fue un, con apoyo del gobierno del estado de Oaxaca, un 30%. Lo demás fue como personas por mi currículum dijeron, pues hay que apostarle que salgan tantos ejemplares. Eh, el segundo libro, Cosmovisión y Ciencia de la Vida del Maíz, fue eh, un trabajo de, de publicación y edición pues, más de, de iniciativa mía, ahora sí que de gastos míos, eh, porque, pues, no, no no hay apoyo. O sea, eh, por ejemplo, a la Secretaría de Asuntos Indígenas hace años, eh, le pedí al, al que ahora es el director nacional del INPI, pues, simplemente me dijo que no había recursos para las publicaciones, y por lo tanto es que decidí hacer una publicación muy mínima. Ahora con la transferencia, diría yo, del INALE a, al, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se me hace una... yo no sé, o sea, realmente a veces no entiendo, en los discursos y en la campaña de nuestro presidente Manuel, se difundió en su discurso político de que iba a estar en la agenda eh, prioritaria el en su gobierno el tema de los pueblos indígenas. Y si hablamos y analizamos que la lengua es, eh, es el corazón de una comunidad, de la cultura, de la identidad, que a través de, de la lengua va todo el conocimiento, la, la ciencia, eh, que muchos académicos no lo entienden como tal, pero yo tengo, a través de mis trabajos de, del tema del maíz, pues eh, fortalezco esta idea de que sí si es ciencia, tal cual, solo que como este pueblo es indígena no son conocimientos, eh, está el término episteme, que es el conjunto de saberes, ¿no?, y entonces, vamos viendo que cuando, por ejemplo, el INAL, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es una institución que está enfocado para las lenguas, para el fortalecimiento, es una negación a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, eh, de las 68 lenguas que tiene nuestro país, se le está negando, ¿por qué? Porque es retroceder de un proceso de, de luchas sociales, de, de estos procesos de activistas sociales e intelectuales se había logrado para constru, construir el Inale con todos sus aciertos y desaciertos. Surge como un proyecto de demanda de pueblos indígenas. Y entonces me genera una impotencia o sea, y una profunda tristeza que justo en este sexenio de gobierno cuando se supone que hay muchos intelectuales indígenas que están alrededor de, de, de nuestro gobierno y es, se esté permitiendo este retroceso en cuanto a la materia de los derechos lingüísticos. Eh, siento que, que el INPI debe, debe de seguir eh, como viene, que es con infraestructura, con otros proyectos de desarrollo, seguir... Porque si dices 100 millones tiene el INPI para el fortalecimiento de las lenguas, los derechos eh, lingüísticos, y 70 millones tiene INALI cuando siendo una institución formal, entonces es algo incoherente desde mi punto de vista eh, como escritora, como poeta. Eh, Fui activista desde los 16 años cuando se estaba en proceso con lo de las demandas de los derechos de los pueblos, los acuerdos de San Andrés. Eh, es, he vivido mucho tiempo también en la ciudad, hace cinco años retorno a la comunidad. Entonces, puedo ver este panorama y de verdad que me genera una profunda tristeza. En, por ejemplo, siento, si realmente los pueblos indígenas eh, estuvieran en la agenda eh, política de nuestro gobierno lo que se debió haber hecho es también crear delegaciones eh, en distintos estados como el INPI, pero que el propio Inali fuera el instituto y, y tuviera presencia en distintas eh, distintos estados, inclusive en distintas regiones como las delegaciones tenían antes ¿no? uh -huh, uh -huh. y entonces <risa> Eso es mi punto de vista, mi observación aquí desde las montañas.
2: Pues desde hasta allá, te enviamos un fuerte abrazo, Noemí Gómez Bravo. Eh, se nos ha ido el tiempo ya como agua, pero les invitamos a seguir la transmisión a través del canal de YouTube de Humanidades UNAM, esta tarde a las 6 de la tarde, eh, donde podrán eh, pues acercarse a este encuentro de mujeres, poetas, mijes, que coordina, que organiza la Casa de las Humanidades de la UNAM, de esta Casa de Estudios. Muchísimas gracias a ambas. Eh, en Mónica Gómez, pues estaremos... Por ahí, esta tarde, Mónica Gómez, coordinadora,
9: gracias.
2: coordinadora del Seminario Sociedad de Conocimiento y Diversidad Cultural. Mónica, muchísimas gracias.
9: Muchas gracias por el espacio. Muy buen
2: día. Gracias, gracias. a ustedes. Y hasta pronto, Noemí Gómez Bravo, pues eh, poeta, ensayista y campesina. Una de las eh, pues mujeres que propuso y coordinó la Mesa de Mujeres en el Congreso Nacional Indígena. Hasta pronto, Noemí. Nos
3: vamos, Miguel Ángel. Vámonos. Adiós a la universidad, a la radio universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Quédese aquí en Primer Movimiento.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: ¿Por qué un vegetariano compraría salsa para carne? Un maníaco está en la mira de la policía. ¿Y tú? ¿Te comerías a alguien para nutrirte de su virtud?
7: Pero este caso es distinto, doctor. Llamó mi atención. ¿Y en qué? Sí se puede saber. En la cabaña, donde supuestamente se cometió el supuesto crimen, encontraron dos frascos de la salsa que vendo. Y la Rancho
3: Alegre, precisamente.
0: No te pierdas dos tarros de adobo de Lord Dunseini, una selección de la serie y al final nadie despierta. 26 de febrero a las 20 horas. Recuerda, los sábados son de Radiodrama aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. En este lunes 21 de febrero estamos enlazados a la Radio Nicolaita, como todos los días de 8 a 9 de la mañana, en, el, en este esfuerzo continuo de las radios universitarias por hacer comunidad, por conjuntar esfuerzos y tener una, 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 un, una comunidad que... Permita enlazar intereses, eh, comunidades, objetivos en común. Está Socorro Montes en, la, en el timón de esta nave. Violeta Berber está en la asistencia de producción. Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Y Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemayn, buenos días a la audiencia, a quienes están escribiendo en redes sociales también eh, mencionar que están por acá David eh, Castillo Pérez que nos desea buenos días y también a los excelentes colaboradores, invitados y sus respectivos conductores dice de Primer Movimiento y Prisma RU, dice cafecito para todos los que quieran, bueno pues David muchas gracias, Selene Velázquez también está por acá, dice el miedo al amor a primera vista, Uf. bueno esto que nos eh, compartió a Guillermo Teo Hernández en la hora anterior eh, sobre, en esta sección de la música del mundo desde México, nos hablaba del idilio de Siegfriedo de Richard Wagner, el, el amor lo vence todo y bueno, Selene destaca esta frase que nos compartía Teo Hernández está Oscar Isidro también por acá que es sensible explicación dice de Teo Hernández, presagio de buen inicio de semana, pues que así sea que así sea Oscar Isidro un buen buen inicio de semana para todos ustedes para ti, Gabriel del Corral también nos desea buenos días a todo el equipo. Flechador del Sol está también ya escuchando y dice, buen inicio de semana. Alfonso de Alba Arcos, Juan Martínez Takeshi, que dice, buen día, Primer Movimiento, con el gusto de escucharles en vivo por el 96.1 después de seis meses de estar fuera de Ciudad de México. Y manda saludos también a Mayre Lizondo, a R. Guillermo, a, Diog a Diogenito. Eh, Juan, Juan Martínez, bueno, pues recuerda que también nos puedes escuchar desde cualquier lugar si te acercas al sitio electrónico eh, ww.radio.unam.org mx Tenemos pues una audiencia, una comunidad, hacemos una comunidad que va más allá de los límites eh, a veces tan ficticios de nuestro país. Muchas gracias Juan Martínez a todos los que están escribiendo y pues bueno tenemos una hora muy interesante por delante Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener la presencia de justamente Tecoltemi, las concesiones mineras y la Suprema Corte de Justicia, que es un tema un tema muy complejo, delicado, muy rico para, para explorar. Lo vamos a hacer con Itzel Silva, ella es investigadora de Fundar, un centro de análisis e investigación.
2: Sí, a, a resaltar totalmente esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió a favor de la comunidad Nagua y elegido de Tecoltemi contra contra concesiones mineras. Determinó que fue violado el derecho a la consulta de la comunidad, entre otras cuestiones que estaremos conversando en la nota nacional y en nuestra nota internacional, Canadá, Ottawa, ¿qué pasa en Canadá y en su capital? Eh, pues bueno, estas protestas que se han dado desde semanas atrás, protestas de transporte y de grupos antivacunas, eh, cerrando tramos carreteros o, bueno, inicios de carreteras eh, que salen desde la capital, desde Ottawa, para protestar eh, en contra de o exigiendo que se levanten las restricciones sanitarias por la pandemia, pues bueno, el gobierno eh, canadiense pues está tomando medidas en el asunto, un estado de emergencia, de ese tamaño está la cuestión en Canadá, y vamos a conversarlo con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Así es que, bueno, pues interesante e importante asomarnos a este, a estas manifestaciones, eh, a este ritmo que va tomando la la pandemia en este año 2022 ya con, pues, noticias de otros países, particularmente en, en Europa, en el norte de Europa, también se, se suma Reino Unido a, eh, pues, estados, este levantamiento de restricciones, a veces en su totalidad, pues, bueno, es lo que se está decidiendo en varios países, repito, especialmente en Europa, Miguel Ángel, así es que bien interesante.
3: Sí, muy interesante, eh, eh, queda, queda en evidencia pues el poder del dinero finalmente es lo que permite levantar todas las restricciones. Es muy cómico siempre escuchar a este eh, a primer ministro inglés eh, señalar que eh, finalmente la responsabilidad es de cada quien. Siempre ha sido así en Inglaterra, ¿no? cada quien que se rasque con sus uñas es parte de es, eso se dice en inglés de mil maneras, pero es un leitmotiv de la vida de la vida en Inglaterra, este rasquese con sus uñas, ocúpese de usted mismo, así que no, no, no es nada, no es nada lejano a lo que pasa también en el resto de Europa, ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, y ahora sorprende que sea en Canadá precisamente que se dan, pues nos acerca a una dimensión distinta que no habíamos visto, habíamos hablado de Canadá en el sentido de eh, la el, pues la ocupación de, de lotes de, vacuna, de vacunas contra COVID-19, de cómo en su momento, en el principio, pues acapararon grandes lotes, fue tal vez el país que más eh, compras realizó en los primeros semanas, días en que salieron a la venta, pues a la disposición de los países, eh, las, las vacunas, pero bueno es una dimensión interesante de la sociedad también en la capital, en este caso de eh, Canadá, así es que vamos a tener eh, la lectura de un especialista como el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, vámonos, vámonos ya, entonces con nuestra nota nacional y seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales, arroba P Movimiento, en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM, vamos con la nota nacional
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Nacional En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó retirar dos concesiones mineras a la canadiense Almadín Minerals tras una queja interpuesta por pueblos indígenas nahuas de Tecoltemí en Puebla.
2: Los cinco ministros de la primera sala fallaron a favor del comisariado ejidal y la comunidad indígena Nahua de Tecoltemi porque no hubo una consulta previa con base al artículo segundo de la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre pueblos indígenas.
3: De acuerdo con el proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo, la concesión a la minera debió someterse a una consulta previa entre la población sobre los posibles impactos de esta actividad. Por ello, al no haber consulta, la minera pierde sus concesiones.
2: Por lo anterior, la Secretaría de Economía tendrá que dejar insubsistentes los títulos de concesión minera bajo los nombres de lotes Cerro Grande y Cerro Grande II, emitidos en marzo de 2003 y febrero de 2009, respectivamente.
3: Posteriormente deberá emitirlos nuevamente considerando los mecanismos necesarios de consulta previa a los pueblos indígenas por la emisión de sus actos que puedan perjudicar la esfera jurídica de sus integrantes.
2: Recordemos que esta batalla legal inició en 2015 cuando los habitantes de Tecoltemi, eh, ubicado eh, a más de 8 kilómetros de donde se planea desarrollar la mina en Sierra Norte de Puebla, presentaron un amparo contra los artículos de la ley minera y el otorgamiento en 2003 y 2009 de dos concesiones a Minera Gorrión, filial de la empresa canadiense Almadín.
3: Vamos a analizar... Esta decisión de la Suprema Corte de cancelar estas concesiones mineras en Coltemi y está con nosotros Itzet Silva, ella es investigadora de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Itzel, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias, al contrario Itzel Silva, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento, pues qué momento tan importante, qué decisión a destacar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto, antes que todo, de la lucha que se ha desarrollado y llevado a cabo pues valientemente por parte de las comunidades, en este caso de los habitantes de Tecoltemi, cuéntanos un poco de los alcances, de los alcances de esta decisión de la Suprema Corte, por favor.
11: Sí, gracias. Eh, pues quizá eh, antes que nada insistir o hacer ver justamente como ustedes ya señalaban que esta eh, defensa jurídica ha sido pues una batalla de largo aliento, digamos, ¿no? En donde la comunidad pues ha estado hablando y reclamando las violaciones que fueron cometidas en su contra pero también de alguna manera hablando por otras comunidades sobre las que se entregaron estas dos concesiones mineras en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Decir quizá también que esta, esta defensa jurídica la hemos venido acompañando eh, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que es la organización a la que yo pertenezco, junto con el Consejo Tillatlali, que es un conjunto de organizaciones en la Sierra Norte de, Puerta, de Puebla, organizaciones sociales, que han venido eh, desde hace varios años eh, trabajando en la defensa del, del territorio de los pueblos. El Consejo Tiyatlali ha venido acompañando desde hace tiempo a las comunidades pues ante el embate de megaproyectos allá en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, pues justo como ustedes señalaban, esta defensa jurídica empezó en 2015. En abril de 2015 presentamos la demanda de amparo eh, y reclamamos, eh, por un lado, eh, que la Secretaría de Economía hubiese emitido estas dos concesiones que ya ustedes mencionaban, sin haber realizado el proceso de consulta indígena y sin haber obtenido el consentimiento de la comunidad. Esto es importante decirlo porque, ahora que la Corte resuelve el caso, pues justo la primera sala retoma esta, este énfasis que nosotras hacíamos desde la demanda de amparo, en donde señalábamos que no solo eh, se había violado la obligación de consulta por parte del Estado mexicano, sino que también se había violado la obligación de obtener el consentimiento de la comunidad para estar en posibilidad de, obtener las de emitir perdón, las concesiones mineras. Y es que debido al tipo de permiso que se iba a dar, un permiso que da, eh, pues que da derecho a explorar y explotar el territorio, los minerales en territorio, pues se requería no solo un proceso de consulta, sino también contar con el consentimiento de la comunidad. Entonces, bueno, ahora que la sala el pasado 16 de febrero vota eh, el proyecto de sentencia eh, propuesto por el ministro Jorge Pardo, pues retoma esta parte del consentimiento y es importante, me parece, decirlo. Y por otro lado, pues desde la demanda de amparo alegábamos eh, la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de diversos artículos de la ley minera de manera muy especial señalábamos pues, eh, que el artículo 6, el artículo 15 y el artículo 19 en, en diversas fracciones, eh, te, tenían tienen un contenido violatorio porque en realidad lo que hacen es poner a disposición de las empresas los territorios de las comunidades y el agua también de las comunidades. Es decir que el artículo... Seis, particularmente señala que las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales son de utilidad pública y que son preferentes sobre cualquier otro uso del territorio ¿no? es decir, de antemano la ley en el artículo 6 establece que eh, antes que cualquier otra actividad que estén desarrollando los pueblos en los territorios, que lo más importante es la minería, eso es lo que lo que de antemano establece la ley, ¿no? Y que, por tanto, tienen que hacerse pues, las acciones necesarias para facilitar esas actividades mineras. En este sentido, pues justo el artículo 19 señala eh, en sus fracciones 4, 5, 6 y 12 que el solo hecho de tener un título de concesión le da derecho a quien tiene ese título de concesión para acceder, eh, digamos, sin obstáculos a las tierras necesarias, a los terrenos necesarios, para realizar las actividades mineras, ¿no? El artículo 19 señala, pues, le da un derecho más bien a las empresas mineras, titulares de concesiones, para poder eh, contar con la expropiación de los terrenos, la ocupación temporal de los terrenos, pero también le da derecho para acceder a, a las aguas para la realización de las actividades mineras, e incluso les da derecho a obtener concesiones de agua de manera preferente para otras actividades más allá de las de las actividades mineras, perdón. Y, eh, bueno, pues esto era básicamente lo que estábamos alegando en el juicio. Ahora que la Corte finalmente resuelve la primera sala este asunto respecto de la ley, eh, pues la Corte eh, decide negar el amparo a la comunidad de Tecoltemi, ¿no?, eh, por una votación de cuatro ministros, ministras, eh, la sala decide pues no reconocer que estos artículos son violatorios de derechos de pueblos indígenas y de Gidos, porque eh, aquí olvidé decir que, bueno, Tecolteni, como ya señalaban ustedes, es una comunidad indígena nahua, pero además una parte de su territorio, una buena parte de su territorio es ejidal, entonces, bueno, parte de las argumentaciones que planteábamos era que pues, todo el marco de derechos humanos internacional y constitucional eh, protegen, establecen, reconocen por un lado el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas eh, y protegen ese derecho, ese uso, ese aprovechamiento, esa propiedad, esa posesión eh, del territorio por parte de los pueblos indígenas, pero el artículo 27 constitucional también reconoce y otorga una protección particular a la propiedad ejidal, a la propiedad social, y que en este sentido establecer esta preferencia a la minería y estas otras cuestiones que ya señalaba yo, pues contraviene de manera directa ese reconocimiento y esa protección al derecho a la tierra y al territorio, <coughs> perdón, y a la propiedad de los ejidos. Entonces, bueno, pues en la sala decide negar el amparo en este sentido a Tecoltenis no reconocer que estos artículos son inconstitucionales e inconvencionales, eh, e incluso bueno, conforme al proyecto propuesto por el ministro Pardo, en realidad eh, la Corte todo parece indicar que va a adoptar un criterio que ya la segunda sala había eh, tomado, adoptado desde el año pasado, que es que la ley minera eh, no tiene relación directa ni con los derechos ni con los intereses de los pueblos indígenas. Este fue un criterio que la Corte, eh, la Segunda Sala, insisto, señaló el año pasado en otro caso sobre concesiones mineras, donde se le reclamaba también de alguna manera violaciones por parte de la ley minera, y bueno, desgraciadamente adopta la Corte en esta ocasión, adopta la Primera Sala este criterio cuando, bueno, me parece que es muy evidente, nos parece desde Fundar y desde el Consejo Teotlal y desde la comunidad pues que es muy evidente que la ley minera, claro que tiene un vínculo directo con, con la vida de los pueblos, eh, pues porque de hecho la ley es, es aquella en la que se basa la emisión de concesiones mineras, ¿no? Eh, y bueno, finalmente señalar que, como ya ustedes también decían, pues eh, eh, el hecho de que la Corte en esta ocasión haya reconocido la violación al derecho a la consulta y al consentimiento de Tecoltemi, pues es un precedente muy importante, eh, pues evidentemente es una decisión fundamental para Tecoltemi, pero también para otros pueblos en Ixtacamaxtitlán, que es el municipio sobre el que se entregaron estas dos concesiones, y también es importante para otros pueblos y comunidades indígenas pues, que han venido reclamando eh, desde décadas atrás la imposición de concesiones sobre su territorio. Decir que, aunque han llegado otros casos ya de concesiones mineras a la Suprema Corte, en realidad es la primera vez que la Suprema Corte eh, pues reconoce que decide entrarle al análisis de las violaciones eh, ante el otorgamiento de concesiones mineras y que decide entrar a resolverlo. ¿no? Es la primera vez que la Corte reconoce entonces esta violación al derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en decir que la Corte eh, a través de su decisión Está eh, pues reconociendo algo que ya sabíamos, pero bueno, finalmente es muy importante. Es, es, es importante que la Corte, que el máximo tribunal lo diga, y es que el Estado mexicano ha tenido desde hace décadas la obligación de realizar procesos de consulta indígena cuando pretende dar concesiones mineras, ¿no? Y esto es importante, este criterio es importante, pues que, que otros pueblos lo retomen, ¿no? Y que, y que puedan eh, incorporar a sus argumentos pues esta, esta cuestión que está reconociendo la Suprema Corte, que es que esta obligación ha existido desde hace muchos años y que, bueno, querría decir, me parece evidentemente, pues que en aquellos casos donde hay pueblos indígenas y donde se han otorgado concesiones mineras sin consulta ni consentimiento, pues esa situación es violatoria. En, y bueno, es decir que también el efecto que ha señalado la Corte eh, conforme al proyecto en esta ocasión, pues es que debido a esta violación las concesiones eh, deben dejarse insubsistentes, ¿no? Es decir, deben cancelarse. Y me parece que además pues es el efecto obvio tras el reconocimiento de la violación cometida y que en otros casos me parece que indudablemente tendría que procederse de la misma manera, ¿no?
3: Uh -huh. ahí la ahí la este, ahí la unidad de los pueblos permite pensar que el consentimiento informado y la y la consulta se unifican en un solo criterio. ¿Podrías explicar en qué consiste este, este consentimiento y qué se diferencia de la, de la consulta y pensar que esta advertencia de vamos a, vamos a otra vez a reunir los papeles, a pedir los permisos y vamos a ir de nuevo sobre ustedes? Vamos a hacerlo ahora sí como, como mandata la ley pero vamos a ver de a cómo nos toca. Y en estos eh, territorios, la compra de voluntades, la negociación, las amenazas, pues están al orden del día. ¿Cómo vislumbras este regreso? Y un poco si explicas qué significa en la comunidad ese consentimiento, ¿significa que todos están unidos, que hay una argumentación en contra de que en sus pueblos se, se instalen estos eh, depredadores?
9: Sí,
11: eh, bueno, perdón, casi no te, te escucho muy lejos, no sé si alcanzó toda tu pregunta, pero a ver si de la parte que alcanzé a entender. Sí, respecto de, a ver, decir que Tecoltemi está eh, unificada, está bien cuestionada, ¿no? Como tú bien dices, pues en realidad en Ixtagamaxtitlán, porque bueno, esto tampoco lo comenté al inicio, pero eh, las dos concesiones mineras que ahora eh, se ordena su cancelación, fueron emitidas sobre más de mil hectáreas del municipio de Xtacamaxticlán. Es decir, en realidad las dos concesiones abarcan mucho más allá de Tecolteni, abarcan eh, más de 10 comunidades en realidad, ¿no? Pero bueno, el caso en concreto versó sobre Tecolteni y fue Tecoltemi eh, quien presentó este juicio de amparo. En, en el caso, insisto, de la comunidad, eh, pues eh, Tecolteria está bien cuestionada, es una comunidad que se ha mantenido así, bien unida, muy clara en torno al rechazo a las concesiones mineras, eh, pero también en rechazo respecto del proyecto minero, es decir, si es importante distinguir pues, el acto administrativo de las concesiones mineras, ¿no? que fue discutido en este caso, distinguirlo de eh, eh, en, en los permisos eh, y el proyecto minero en sí, ¿no? Decir que la empresa Alma de Minerals, bueno, la empresa es Minera Gorrión, pero es filial de la canadiense Alma de Mineral, eh, Minera Gorrión ha venido desarrollando en realidad el proyecto de exploración en otras comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán, ¿no? Y allá ciertamente eh, pues se ha generado en varias de las comunidades una división pues muy fuerte, ¿no? Eh, producto pues justo de pues finalmente, como dices tú, las empresas entran a eh, comprar voluntades, no, a realizar eh, pues cuestiones que justo para convencer a la gente respecto de los proyectos mineros. Eh, pero bueno, respecto de Tecoltemi, Tecoltemi se ha mantenido unida y decía yo también al principio que Tecoltemi ha venido hablando de alguna manera por otras comunidades en Ixtacamaxtitlán que también están en contra del proyecto minero. Hay una preocupación muy grande por parte de las comunidades respecto del agua en, en la zona. Uno, porque en la zona ciertamente no llueve, es un es un lugar donde casi no, no eh, pues, donde hay sequías, ¿no? Eh, y pues es, es, es muy sabido la cantidad de agua tremenda que utilizan las empresas mineras para eh, las actividades de minería. Entonces, bueno, en este sentido decir que hay una preocupación muy grande en torno al agua eh, eh, por parte de las comunidades de Ixtacamaxtila. Y bueno, decir que eh, eh, respecto del consentimiento eh, por el tipo de eh, permiso de que se tratan las concesiones mineras, que es un permiso pues que, que, que da eh, autorización para... Eh, que da derecho a... a a explorar y explotar los minerales en los territorios concesionados, eso tiene, la, la minería tiene un impacto eh, fuerte en, en los territorios, ¿no? Y debido a este impacto, pues se requiere, conforme a los estándares internacionales, que no solo que se consulte a las comunidades, sino que haya, pues, este consentimiento en un momento dado para poder emitir estas concesiones mineras. Entonces... Como ustedes ya también señalaban, el proyecto de sentencia propone, bueno, por un lado, al reconocer la violación, eh, dejar insubsistentes, le ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistentes las dos concesiones mineras y volver a emitirlas eh, 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 considerando que pues, hay esta obligación, indudablemente, aunque, aunque no esté escrita en la ley, hay esta obligación desde hace décadas de realizar consultas, si, pretende, si pretenden darse... Ay, perdón, este tipo de este tipo de autorizaciones, ¿no? Eh, y bueno, eh, si en un momento dado, tras que se cancelen las dos concesiones mineras impugnadas, si eh, Economía vuelve a emitir las concesiones, pues va a requerir, evidentemente, no solo realizar el proceso de consulta, sino eh, se va a necesitar que las comunidades involucradas sobre, sobre las áreas que se pretenden dar en concesión se va a requerir que las comunidades indígenas pues eh, otorguen el consentimiento respectivo, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante enfatizarlo también.
2: Uh -huh. eh, y <coughs> Silva, eh, bueno, a ver, una duda tal vez muy simple, pero, pero creo que importante aún así, eh, ¿cuáles son estos argumentos para no reconocer o no relacionar, digámoslo así, la actividad minera… Pues con la vida social y natural, por supuesto, del entorno donde esa actividad se realiza, la minería no se hace en el vacío, ¿por qué no se reconoce esa inconstitucionalidad e inconvencionalidad de, de la ley minera? ¿Qué es lo que falta? Eh, ¿A qué se eh, pues a qué argumentos, digamos, se acogen quienes, eh, pues, bueno, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros y, y ministras de la primera sala, eh, para no, pues, aprobar este proyecto de sentencia y ...y no reconocer que el contenido de estos artículos... ...pues viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas?
11: Sí, eh, pues eh, decir que básicamente, fundamentalmente... Eh, ...la Corte está señalando que el objeto de la ley minera... ...es la minería, es regular la actividad minera. Eso fundamentalmente es lo que, lo que señala el proyecto... Eh, ...y que bueno, al regular la actividad minera... ...en realidad no se regulan aspectos de la vida pues, ni social, ni económica, ni política de las comunidades, ¿no? Eh, es decir, en realidad me parece que el argumento es, eh, pues, es, 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 es muy es muy simple, digamos, ¿no? Este, eh, es, es, es decir, sí llama mucho la atención que quizá que se considere que porque la ley no, incluso porque no... Eh, lleva un título eh, que le, que permita saber que su contenido regula actividades de pueblos indígenas o que regula la vida de los pueblos indígenas, que por eso no tiene relación con, con estos pueblos, no sino simplemente eso, que como el objeto de la ley es regular las actividades mineras, que debido a esto eh, no tiene relación directa con los intereses y con los derechos de los pueblos. Y bueno, quizá también es importante decir que el proyecto... Bueno, que esta decisión, este criterio más bien, en torno a no reconocer la vinculación de la ley minera con la vida de los pueblos, deriva de que eh, en la demanda de amparo, eh, estamos reclamando, reclamamos en su momento que justo debido al, al contenido de los artículos de la ley minera que alegamos que debido a este tipo de contenido estos artículos tendrían que haber sido consultados también con los pueblos, o sea, en la demanda señalamos no solo que las concesiones tendrían que haber sido consultadas, sino que además los artículos que reclamamos eh, de la ley minera también tendrían que haber sido consultados, pues justo porque tienen relación con la vida de los pueblos y porque afectan de manera directa la vida de los pueblos. Eh, entonces, la, el proyecto de sentencia, al entrar a, a revisar este reclamo, nuestro en torno a la consulta de la ley de estos artículos, es que termina señalando eh, o adoptando este criterio en torno a no relación de la ley minera eh, con, con los derechos y con los intereses de los pueblos indígenas. Eso por un lado. Y por otro decir que eh, respecto de la argumentación que hacemos del contenido violatorio de la ley, el proyecto de sentencia eh, señala y hace un énfasis en torno a que el artículo 27 constitucional eh, otorga una facultad, una potestad al Estado mexicano para eh, otorgar concesiones mineras respecto de los minerales que hay en el subsuelo, ¿no? Cuando en realidad este no fue el argumento, eh, o sea, esto no fue lo que planteamos en la demanda de amparo ni en el recurso de revisión que llegó ante la Corte, ¿no? Eh, nosotras no cuestionábamos, se coltó y no cuestionaba eh, y ni ponía como a discusión si el Estado tenía protestado o no para otorgar concesiones mineras lo que veníamos y lo que planteamos eh, eh, desde un inicio en la demanda pues era más bien esto que ya señalaba ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo era posible que una ley como la ley minera estuviera de antemano estableciendo, eh, priorizando las actividades mineras por encima de eh, las actividades realizadas por los pueblos para el desarrollo de sus vidas, ¿no? Entonces, decir que en realidad cuando una, es decir, he visto ya notas que han señalado pues que la Corte avaló y, y declaró constitucional la ley minera, el contenido de la ley minera, pero cuando en realidad una se mete a revisar el proyecto de sentencia, pues una se da cuenta que en realidad la Corte no entró a revisar eh, los argumentos que le planteamos, ¿no? Entonces, por decir que, evidentemente, lamentamos muchísimo que la Corte no hubiese entrado al análisis de lo que le planteamos, que no hubiese entrado a revisar el contenido preciso del artículo 6, del artículo 15, del artículo 19, claro, porque olvidé decir que el artículo 15 establece que las actividades mineras se pueden realizar hasta por 100 años, ¿no? O sea, hablamos de que la propia ley establece una vigencia para las concesiones hasta de un siglo, o sea, perpetúa la propia ley y las violaciones eh, para los pueblos. Eh, y bueno, lamentamos profundamente esta decisión, consideramos y eh, las comunidades de Ixtaca, que están en contra del proyecto, fundar el Consejo Teatral, y lamentamos en verdad que la Corte haya decidido no entrar al análisis de, de nuestros argumentos, y bueno era muy importante su palabra pero eh, pues eh, hay otras vías también que estaremos buscando a través de las cuales estaremos denunciando pues este contenido violatorio de la ley eh, eh, estamos haciendo también un llamado digamos al poder legisla al poder legislativo eh, ahora eh, pues para que para que revise este contenido y pueda eh, mirar advertir eh, pues que disposiciones como las que he señalado claramente vulneran derechos de los pueblos indígenas y también de los ejidos, porque, claro, olvidé también decir eh, que, que eh, cuando una revisa el proyecto de sentencia, pues por ningún lado una ve que la Corte se haya referido a las violaciones que alegamos respecto de los núcleos ejidales, ¿no?
2: Uh -huh. Zitzel pues, Silva, ya nos has contado un poco de lo que sigue, de las vías que irán encontrando, eh, pues digamos en este frente para eh, trabajar de lado y de mano eh, de la comunidad de Tecoltemi y muchas gracias, pues vamos a darle seguimiento, por supuesto, como lo hemos hecho aquí eh, con el tema de la ley minera y te agradecemos, Itzel Silva investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que nos hayas acompañado esta mañana y dar pues estas consideraciones fundamentales, se abren caminos tal vez para eh, otras comunidades nos dices eh, pero finalmente no le entra a la corte al, a la sustancia al tema pues de controversia bueno no propiamente dicho pero al tema en cuestión de la ley minera te agradecemos mucho excel
11: al contrario muchísimas gracias a ustedes y por el interés en el, en el asunto y en el tema
3: Sí, muchas gracias. Hace justo un año hablamos con Leticia Merino, la, la, este una, una de las eh, investigadoras más importantes de nuestra universidad. Hace un año, el 21 de enero, se discutíamos sobre la negación del amparo de la Suprema Corte. A un año, pues, ha cambiado la situación y como, como dice Citzel, eh, hay, hay mucho todavía, mucho camino, pero quede este antecedente. En el programa del 21 de enero de Primer Movimiento, tratamos en la Mesa del Día todo este tema de una manera muy amplia, que sirva que sirva como antecedente de cómo caminan las cosas. Muchas gracias.
2: Al contrario, muchísimas
3: gracias, que esté muy bien. Gracias,
2: Itzel. <tose> Hasta pronto. Itzel Silva, de Fundar. Vamos a ir con música, una pausa musical a cargo de Los Rastrillos. No me doy cuenta el título de la canción. <tose>
12: y me Estima que el tiempo no pare A veces una vida no es suficiente Para entender y valorar Lo que tenemos de enfrente Olvidamos lo hermoso de la naturaleza hey, La responsabilidad
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam gmail Nota Internacional
3: El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha declarado el estado de emergencia por primera vez en la historia del país. Eso es en respuesta a las protestas contra las restricciones impuestas por el coronavirus en contra de la vacunación y el pasaporte COVID-19.
2: En las últimas semanas, las autoridades locales han presentado problemas para hacer cumplir la ley en las ciudades donde las protestas de camioneros y antivacunas se han hecho tan fuertes que han bloqueado accesos.
3: Trudeau ha dicho que las medidas serán razonables y proporcionales a las amenazas, pero en ningún caso afectará la libertad de expresión. Sin embargo, los jefes de los ejecutivos de Quebec y Alberta se opusieron a recurrir a la ley de emergencias.
2: El anuncio se dio después de que la policía montada canadiense informara de la detención de 11 personas que participaban en el bloqueo fronterizo en Kutz, el, eh, en el oeste del país. Además, los detenidos tenían varias armas de fuego y chalecos antibalas.
3: La policía de Ottawa dispersó este fin de semana buena parte de la protesta antivacunas que se había trincherado en el centro de la capital.
2: El estado de emergencia solo se ha utilizado una vez en tiempos de paz, por parte del padre de Trudeau, el ex primer ministro Pierre Trudeau, Pierre Trudeau quien eh, invocó una versión anterior de la ley en 1970, después de que los separatistas de Quebec secuestraran a un ministro del gabinete provincial y a un diplomático británico.
3: Vamos a conversar sobre esta decisión de Justin Trudeau de declarar estado de emergencia ante las protestas antivacunas y está con nosotros en la línea el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Eh, doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Primer Movimiento. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días.
13: Gracias a ustedes. Un gusto estar de nuevo por aquí. Eh, gusto saludarle, fans
2: Gracias, doctor Juan Carlos Barron Pastor, pues iniciamos este análisis, no es tan común o no, no es nada común ver escenas de este tipo eh, en Canadá. Eh, ¿Qué nos dice de la sociedad, de, de la presencia de grupos antivacunas que han encontrado pues esta palanca con eh, para, para el propósito de la protesta con, con transportistas? ¿Qué nos dice, digamos, si queremos ver de manera profunda la sociedad canadiense? Bueno,
13: pues, eh, sí, efectivamente estamos en una situación que no no se había previsto en la sociedad canadiense eh, tenía digamos que eh, como todos sabemos pues los, los canadienses y el gobierno canadiense son campeones en la corrección política y, y pues bueno pues le, algunos analistas han determinado que, que posiblemente por ello eh, se tardaron en reaccionar eh, el, el gobierno de el gobierno canadiense el gobierno de Ontario para darse cuenta de lo que se estaba de lo que estaba generando eh, a partir de esta de este convoy de la libertad que buscaba eh, que se retiraran las medidas algunas de las medidas de eh, de control entre las cuales destacaba la de eh, una vacunación forzosa para aquellos eh, para aquellas personas que cruzan la frontera eh, de Estados Unidos y Canadá, lo cual afectaba eh, enormemente a los transportistas. Entonces, a partir de allí pues, eh, se empezó a generar un, un conjunto de, de fuerzas sociales que no habíamos visto en Canadá, pero que, pues sí, prevían los que, que tenían que estar eh, allí, como los hemos visto en otras partes del mundo, en Francia, en Estados Unidos, en, en Hungría, en Alemania que entonces pues bueno. Eso.
3: Ahora también de Canadá. Eh, doctor, doctor, eh, es, es, es justo lo que eh, eh, lo que piden los transportistas. Es es eh, adecuada la manera en que lo expresaron cuando uno ve la manera en la que reprimen en los países desarrollados a los manifestantes, es muy asombroso, digamos que yo creo que para cualquier latinoamericano, con todo y que no se, este no nos cosemos tan aparte, hay una hay una brutalidad fuerte. Alguien que protesta sobre todo lo que empezamos a ver a finales de los 80, de los ecologistas. ¿Tienen razón los transportistas? ¿Lo, lo expresaron de manera adecuada? Pero
13: es, es una pregunta eh, muy difícil. Tienen, su razón, tienen sus razones. Y yo creo que eso es importante tener eh, darnos cuenta que parte de lo que estamos viviendo en esta pandemia es que en realidad eh, pues sabemos que hay una gran transformación social que va a acarrear una gran transformación política, pero no sabemos eh, cómo esto va a pasar. Y por supuesto que pues, desde la perspectiva de... <coughs> es más o menos... El, para responder esta pregunta, es, tendrá razón eh, Djokovic eh, podría ser algo parecido y el problema es que a nivel individual pues uno pues podría tener derecho a decidir eh, cómo vacunarse o, con, o si vacunarse o no pero a nivel social la vacunación es un asunto que puede ser la diferencia entre que se sigan teniendo eh, que tener políticas de encierro, de separación, etcétera y la posibilidades de ya dejar atrás este etapa. entonces la sí. manera en la que en la que se está discutiendo este asunto pues, pues digamos que ambas partes podrían tener algo de razón yo aquí más bien me, más que preocuparme si tienen razón unos u otros eh, obviamente la opinión mayoritaria de los canadienses es que eh, la vacunación debe ser obligatoria pero pues ahí este grupo que considera que es la, la vacunación no debe ser obligatoria más que pensar si esto si tienen razón o no, yo creo que la la cuestión es entender que eh, la la importancia que tienen eh, las la comunicación actual, las redes sociales, la manera en la que esto se puede convertir en una etapa más para una radicalización de movimientos de derecha en Canadá y otras partes del mundo. Y entonces, pues, eh, digamos que, que estamos comprendiendo que, que el, el movimiento canadiense puede... Eh, ser parte de una etapa eh, pues, de mayor eh, ruptura eh, en, la, en la política canadiense y en varias otras partes del mundo y eso pues, también es algo que, que preocupa. Uh
2: -huh. Doctor, ¿a usted le parece que declarar estado de emergencia es una medida que se ajusta a la dimensión del, del problema? ¿Es una medida razonable con lo que está ocurriendo?
7: Pues yo creo que la, la,
13: el fue una medida razonable en el sentido de que, de que dentro de la legislación canadiense lo que estaba haciendo las personas ya estaba eh, ya no ya no podía ser considerado una protesta pacífica y, y eso pues es el, el asunto central en la aplicación eh, de esta parte de la regulación canadiense y, por supuesto los los manifestantes sabían lo que estaban haciendo y estaban todo el tiempo en la línea más cercana a, por, a que ellos pudieran decir sí, estamos todavía dentro de la movilización pacífica. Sin embargo, pues cada vez más los residentes de, de Ottawa y más cada vez más y por supuesto de la afectación del ambiente internacional y comercio internacional más importante de Canadá eh, pues por supuesto que, que no podía ser considerado por el gobierno canadiense como, como pacífica. Eh, tuvimos algunos oportunismos políticos de extrema derecha en algunos de los discursos, eh, sin embargo, pues al, al menos al parecer hacia afuera no no hicieron no hicieron mira Entonces creo que sí, más bien la percepción que hay en Canadá, seguro entiendo, es que, que se que se tardó el gobierno de pudo en reaccionar eh, en ponerles un alto eh, a esas personas y por supuesto pues eh, eh, ellos pudieron eh, pues tener un gran triunfo porque por un lado pues pasaron de ser un movimiento completa margin completamente marginal a ser un referente a escala internacional. Y por otro lado, pues el gobierno de Ontario aunque, aunque no lo hizo como respuesta a las protestas pues levantó las la, eh, las medidas an eh, eh, contra los antivacunas en Ontario. Entonces eh, yo creo que que sí fue un momento eh, complicado y que, que en desafortunadamente en, en un primer momento los políticos canadienses eh, pues no no salieron a hablar no salieron a, a escuchar y que el movimiento
3: creció esta valoración que hace que hace doctor es muy interesante Porque poner en juego lo que está en el futuro Que es el debate de las derechas, el pensamiento conservador Frente a la protesta social, que es un tema Es todo un tema de la ciencia política Qué hacer con la protesta social, sus alcances, sus orígenes Y sus consecuencias respecto a las posibilidades del Estado de Derecho De, de, de entenderlas, asimilarlas, controlarlas, reprimirlas o, y, y el consenso que se tiene con una opinión pública que en este caso en Canadá aplaude la medida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da esta? ¿qué lección podemos tomar frente a veces a lo que piden ciertos momentos ciertas sociedades que también del otro lado se convierten en un pensamiento de derecha? Repriman a los manifestantes eh, y porque nos afectan, porque creemos que están en contra de, de nuestros derechos ciudadanos de circular o de hacer lo que constitu, con, constitucionalmente hacemos. Estas coyunturas suelen ser engañosas, ¿como ejemplos, doctor?
13: Pues, eh, digamos que, que, que aquí lo que estamos viendo además es una, una un encuentro entre un pequeño sector molesto de eh, transportistas canadienses entrando en contacto con eh, los grupos eh, más radicalizados de, la, de, de Estados Unidos. O Entonces, sea, también ese es algo que, que en un primer proceso en un movimiento de talante internacional norteamericano porque, eh, digamos que posiblemente en otras protestas que hemos visto en Canadá, no sé, con los mineros, o, o otras, otras protestas que hemos visto, eh, pues siempre el gobierno canadiense lo que hacía era, eh, pues abandonarlos y que por pura entropía se disipara su energía. Y, y pues como no tenían mucha retroalimentación eh, por parte de la flota social, que más bien sí, entonces estos movimientos eh, pues muy pronto eh, se debilitaban. Pero ahora lo que tenemos es una, una retroalimentación de, las, de de grupos a través de, de redes sociales como, como Telegram y otras, que retroalimentaron eh, con información a los a, la, a los transportistas canadienses eh, eh, aplicaron lo que lo que en el en, en el argot de, de Cuba no es eh, darles la pastilla roja eh, despertarles eh, repetirles explicarles su teoría de la conspiración a estas a este a estas personas y transferirles eh, cantidades de dinero que les permitieron eh, resistir eh, en el invierno canadiense allí entonces eh, yo yo creo que estamos ante una, ante una internacionalización de de de, el, de, estas, de estas prácticas de, de, de radicalización de política que, que vimos en Estados Unidos es una fase muy previa ¿no? Eh, que en Estados Unidos la vimos en 2016, eh, pero que en Canadá no la habíamos visto y que podemos ver que ahora pues hay como una especie de, eh, eh, por así decirlo, como una especie de inspección en donde, en donde vamos a ver si eh, después de ello, pues en la siguiente fase sería que la propia gente que participó en la manifestación se, se identifica a sí misma con ese tipo de cosas o no, y entonces, pues bueno, veremos si si avanza en, en esa ruta, eh, en la ruta que siguió, por ejemplo, de los seguidores de Donald Trump, o si sigue su propio camino. Entonces, es, es un momento particularmente especial por, por esta característica
7: internacional de la movilización.
2: Uh -huh. Sí, doctor, bueno, y precisamente para allá iba, ya acercándonos al cierre, ¿cómo ver pues las medidas del gobierno canadiense en comparación con otros países, países, digamos, desarrollados, algunos países europeos, eh, que también han tenido protesta social por eh, restricciones sanitarias? ¿Cómo ver en su conjunto esta dimensión del fenómeno de la pandemia, donde además la presión económica pues surte sus efectos, como el bloqueo de, de caminos carreteros, de caminos fronterizos, en este caso con, con los Estados Unidos?
13: sí pues eso va a ser eh, definitivamente va a ser una situación porque las, las diferentes fuerzas políticas canadienses, eh, a pesar de que quisieron jugar con el con obtener un costo político eh, muy pronto se rescataron que en la opinión pública eh, no podían eh, no tenían mucho margen de maniobra para apoyar a los a los manifestantes entonces eh, más bien la cuestión se centra las críticas que hacen los conservadores, por ejemplo, es, es eh, si, eh, eh, si, se, si se actuó a tiempo, eh, si se consiguió, eh, eh, que, que, que se comprendieran las razones del gobierno, que si, que si, en realidad, eh, Dios entrudó, eh a final de cuentas, eh, pues, tuvo que realizar acciones que van en contra de su imagen de, de, de siempre políticamente correcto. En fin, entonces, hasta el momento, al menos en, en la parte mediática hegemónica, no parece como que vaya a haber un puesto político. Hubo un intento el sábado, una, una noticia falsa, en donde Fox News eh, empezó a, a retipear la información de que había fallecido una, una manifestante y después se comprobó que esta información era falsa, pero eh, pues durante muchas horas eh, los medios conservadores estadounidenses y las redes de, de polémicas de, de Estados Unidos y Canadá estuvieron repitiendo esta información a grado de que incluso eh, me parece que el senador Ted Cruz también participó de esa, de esa falsa información, después ya todos se dirigieron, ya no, no pasa nada, pero... Pero muestra, pues, el, el, el clima de polarización política en el que eh, potencialmente Canadá también podría haberse involucrado si vuelve a ocurrir que, que
3: el ministro
13: eh, pues, que minimiza este tipo de cuestiones.
3: Uh -huh. Pues doctor Juan Carlos Barrón Pastor, muchas gracias, investigador, secretario académico del, del Cial, que de, del Centro de Investigación sobre América del Norte. Muchas gracias por esta claridad y por toda, estas, toda esta tarea que nos deja para, para pensar estas coyunturas, que lo que tienen de permanente y lo que tienen de pasado. Muchas gracias, doctor. A ti, Miguel, Jorge, y muchas gracias a ustedes por la
13: invitación.
3: Gracias.
2: Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, nosotros ya nos estamos acercando al cierre de esta hora a despedirnos de la radio Nicolaita, de la radio Nicolaita en el 104.3. Mañana les esperamos aquí en Radio UNAM, en esta alianza de radios públicas y universitarias. Les eh, también invitamos a seguir participando en redes sociales. Nosotros vamos a ir con un poco de música para cerrar esta hora. Después volveremos con la poesía necesaria. Miguel Ángel Quemain tiene en sus manos la propuesta poética de esta mañana del lunes 21 de febrero y luego la mesa del día, los tres años de Alejandro Hertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. Es un análisis que tendremos con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que ha lanzado pues, un comunicado haciendo un recuento de estos tres años de Hertz Manero al frente de la Fiscalía. Nosotros vamos a ir con música a cargo de Scorpions, Still Loving You. Seguimos muy amorosos luego del 14 de febrero. Es la canción que va a sonar en este momento. Volvemos después de esta y después del corte. <música>
6: It's time to win
10: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La legendaria máquina del tiempo es real y está al alcance de todos. Aquí estás revisitando tus días de estudiante cuando conociste a esos amigos inolvidables. También tu primer amor en una galería que guarda solo para ti. Incluso puedes echarle un ojo a los días que todavía no son, hacia los que caminas. La música es tu máquina del tiempo. Primera temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Para recordar lo que fue, es y será. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Gracias por seguir a la escucha de Primer Movimiento de Radio UNAM en las frecuencias del 96.1 y también en el 860 de la amplitud modulada. Estamos llegando al inicio de nuestra tercera hora de transmisión. Hoy que es lunes, qué rápido se nos está yendo esta mañana, lunes 21 de febrero, Día de las Lenguas de la Lengua Materna en todo el mundo y bueno, ya muy temprano tuvimos esta conversación. Les recordamos la invitación al primer encuentro de mujeres poetas mijes esta esta tarde a las 6 de la tarde en el canal de YouTube de Humanidades UNAM, ahí estarán conversando, eh, pues, mm, poetas, mujeres, poetas, mijes, poetas eh, de, desde Oaxaca, eh, pues, estuvimos con una de ellas, con Noemí Gómez Bravo, eh, y también por allá estará Diana Domínguez, ella originaria de San Pedro, y San Pablo Ayutla eh, Mije en Oaxaca. Bueno, pues, no se pierdan esta esta oportunidad de conocer eh, lo que ocurre en, en torno a la propuesta, poética y escritural de mujeres en, en nuestro país, mujeres eh, indígenas, mujeres de comunidades indígenas. Pues bueno, nosotros estamos llegando a esta tercera hora en compañía de Frida Saldívar, está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y está Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemain que tendrá la poesía en unos momentos, está el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días para todos los radioescuchas que se incorporan a partir de las 9 de la mañana en esta en esta emisión de Primer Movimiento bueno, tuvimos una llamada, una, una mañana como señalaba mi compañera Berenice muy interesante, Guillermo Teo Hernández trajo eh, eh, el idilio de Sigfrido que es verdaderamente extraordinario este trabajo de, de Wagner dedicado a Cosima a su esposa, a su segunda esposa porque eh, se casó dos veces y la segunda fue la buena porque finalmente fue un momento de enorme productividad y libertad en la parte de la composición y este idilio muestra esta este punto de llegada y de, y de llegada del romanticismo y una cifra que marcará el final del siglo XIX musicalmente hablando sobre todo lo que hay eh, todo lo que hay en las ideas en la filosofía en la ciencia será un punto muy importante que retoma retoma la, la, la parte final de su gran ópera de los nivelungos y que ha sido que ha sido pues retomado por todos me, me, quedé, me quedé prendido con todo y que es una una obra muy corta, es una obra de 20 minutos para el largo aliento de estos momentos pero que está en todas partes en los videojuegos en los mangas en, en, el, en el cine en el cine coreano norteamericano tarantino este, hizo una versión muy interesante sobre esta, este personaje de brunilda este, eh, está en todas partes y, y es muy impresionante como nos mostró teo hernández la, el impacto la llegada a todos los a todos los orbes creativos son de estas cosas como como antígona ¿no? que ya lo demostró George Steiner, hasta dónde es capaz de llegar un mito como este, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Hablamos de la Tetralogía del Anillo del Nibelungo que incluye pues el oro del Ring, la Valquiria, el Idilio de Siegfriedo y el Ocaso de los Dioses pues bueno, una obra de arte total como, como diría el mismo Wagner. Eh, vamos vamos a tener pues todavía por delante contenidos interesantes pero antes, antes Miguel Ángel quería hacer una pausa porque uh -huh. la UNAM informó hace unos momentos mediante un comunicado, lo ha publicado esta mañana, eh, la UNAM informa a la comunidad universitaria y voy a dar lectura. Es un comunicado breve, pero voy a dar lectura de manera íntegra. Dice, a la comunidad universitaria, debido al descenso de contagios experimentado en los días pasados y a las condiciones epidemiológicas que muestran la dispersión de la actual ola de la pandemia y el aparente inicio del proceso de remisión, la Universidad Nacional Autónoma de México informa lo siguiente... 1. Las entidades académicas en donde se estén llevando las clases presenciales podrán continuar con las modalidades de asistencia aprobadas e incrementar gradualmente la presencia en el transcurso de las próximas semanas. Punto número dos, en las entidades académicas en donde por acuerdos previamente establecidos las actividades presenciales hayan sido planteadas para fechas posteriores, deberá convocarse a los consejos técnicos e internos para que analicen y discutan las fechas, aforos y modalidades a fin de acelerar el regreso a la actividad presencial. Y después continúa... Eh, el retorno a las aulas ha sido sin duda una experiencia positiva y entusiasta, sin embargo, es preciso permanecer alertas, cuidarnos y observar todas las medidas preventivas. La UNAM seguirá atenta al comportamiento de la pandemia y adecuará las medidas de enseñanza, investigación y difusión de la cultura a las condiciones epidemiológicas imperantes. Hasta ahí este comunicado que, repito, se eh, publicó eh, esta mañana de 21 de febrero de 2022. La UNAM informa, mediante este comunicado, pues bueno, ya ahí Miguel Ángel, pues frente a un panorama que se plantea pues diferente, disti distinto para este año que está todavía arrancando, Miguel Ángel.
3: Sí, el, el resumen del comunicado es seguiremos haciendo lo que venimos haciendo, es esa, oh. es esa la síntesis del comunicado en nuestra universidad, así es, Las, eh, la, la, la comunidad tiene distintas perspectivas, eh, tiene es una horizontalidad que en la que se discuten las formas de presencialidad, hoy más que nunca, porque finalmente eh, lo que está es no es si vamos o no vamos, si tenemos miedo o no, sino un cuestionamiento profundo de las cosas a las que vale la pena asistir y en qué consiste la presencialidad. Yo creo que para el seno de las familias, de, las, de los grupos sociales más importantes, es lo que está en el tema. ¿Quién va a la escuela? Y mientras van a la escuela, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los padres o las personas que nos ocupamos de otras cosas? Mientras los jóvenes, los niños están cuidados allá. El gran dilema es saber desde qué edad, a qué edad es imprescindible la presencia y a qué edad ya no es necesaria y en qué materias y en qué profesiones la distancia es un ahorro de tiempo, de energía, de este de riesgos y que la convivencia se plantee en otros horizontes de la vida cotidiana, no necesariamente en la escuela. Decía Rousseau que a la escuela se aprende a estar sentados, valdría la pena revisar. Esa, esa noción ¿no? si es a, a, a estar sentados a lo que tenemos que ir a aprender no vale uh -huh. la pena revisar todo este horizonte. ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto que sí, porque ahí está la convivencia, pues que se ha suspendido la convivencia física y, y en general en todas sus maneras y, y dimensiones, eh, porque pues es imposible hacer una comunidad profunda a través de, de, pues, de una pantalla, de una pantalla cuando se acumula el cansancio de estar frente a esa misma pantalla, de tener pues esta distancia entre nosotros. Pues bueno, ahí está el comunicado de la UNAM, me interesa el segundo punto donde eh, llama a que la entidades académicas cuyos acuerdos previos, pues digamos, habían postergado las actividades presenciales, pues llama a esas entidades a que eh, deben convocar a los consejos técnicos e internos, pues para que analicen y discutan uh -huh. fechas, aforos y modalidades con el fin de acelerar el regreso a la actividad presencial, pero hasta el momento seguimos como estamos, como lo dices Miguel Ángel, <risa> sí. pues bueno, pero hay que cumplir y dar la eh, información que se está generando de manera oficial desde la universidad así sí. es que, pues ahí está Miguel Ángel, Ahí está. nos vamos con la poesía necesaria, si, si estás ya vamos, listo, vamos. vamos
1: Primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam.gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a la gran poeta y narradora Angelina Muñiz-Uberman. Angelina Muñiz-Uberman es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2021 y es una de las exponentes más importantes de esta lengua bífida, el sefardí, que ella ha indagado de una manera extraordinaria. Eh, eh, Angelina Muñiz-Uberman. Justo cuando esté leyendo la poesía, ya se estará preparando para dar la conferencia magistral de la lengua viajera, el adino, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, a la que convocó la ENES, Unidad León, de la UNAM, en el escenario Internacional de la Lengua Indígena del Mundo. La UNAM invita a este ciclo de charlas y conferencias en el que hoy y mañana va a haber dos mesas de trabajo muy, muy interesantes para hablar justamente de la lengua materna y de esta experiencia frente a, a las producciones literarias. Eh, voy a acompañar esta ocasión con Emilio Villalba, un arreglo de Emilio Villalba, con A la Una Yo Nací, una música tradicional sefardí que está acompañada con el propio Emilio Villalba en el ravel Sara, Sara Manir con Bendir y Ángeles Núñez en el canto. Vamos a escuchar esta música tradicional con el poema La Hija Pródiga. Como Hija Pródiga he regresado a mis recuerdos, he rebuscado los sencillos, los inalterados, dejé atrás ese sentir inconforme, ese camino de brújula sin norte, ese plato vacío de hambre insatisfecha. Pedí un alto en el sollozo, una pausa en el ocaso, un olvido de lo cercano, por una presencia de lo lejano. ¿Cómo retomar la historia quebrantada, el punto escapado de la aguja, si ya no está mi padre para contarme cuentos prodigiosos, ni mi madre para enhebrar mi tejido? Cuando he querido retornar como hija pródiga, el umbral traspasado era depósito de cenizas. Las columnas no sustentaban techo alguno y puertas y ventanas habían escapado hacia el cielo de escombros de guerra perdida. Ser hija pródiga no era traer nada, sino ante el hogar devastado ni siquiera hallar un rescoldo, una piedra, un caliente, un vaho, un retoño, una espiga. Hundir las manos en las cenizas y como antiguas sacerdotisa esparcirlas sobre mi cabeza y rasgar mis vestiduras y dejar resbalar por primera vez el llanto recuperado, lágrima a lágrima, río tranquilo, transparente cordón umbilical, de la hija pródiga que ha encontrado al retornar el espacio habitado de sus muertos amados.
5: no tienes
3: Hace tres años el Senado de la República eligió a Alejandro Hertz Manero como primer titular de la Fiscalía General de la República en un proceso que fue ampliamente criticado por organizaciones y colectivos de los cuales, para los cuales su gestión tiene un balance negativo.
2: Mediante un comunicado del colectivo contra la impunidemia y de seguridad sin guerra, señalaron que Hertz Manero tampoco ha impulsado la transformación estratégica de la Fiscalía General de la República para hacer frente a la impunidad sistémica en el país y que existe una re renuencia a la rendición de cuentas.
3: Por ello, con constancia piden al Senado que solicite la comparecencia pública del fiscal general y realizar el nombramiento del Consejo Ciudadano con el objetivo de establecer una fiscalía autónoma que garantice el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
2: De acuerdo con los colectivos, organizaciones y ciudadanos que firman el documento, bajo el mando de Alejandro Hertz Manero, la Fiscalía General de la República ha aplicado una justicia penal de manera selectiva, lo que es evidente en casos como el del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en la Administración del presidente Enrique Peña Nieto, o el de Alejandra Cuevas, ex cuñada del fiscal.
3: También denuncian la aclarada cercanía al poder ejecutivo, clara para ellos, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el nivel de impunidad federal dicen que se ubica en 95.1% en casos de tortura y desaparición y que prácticamente roza en ese terreno el 100%.
2: Vamos a tener un análisis del trabajo de Alejandro Hertzmanero Manero como Fiscal General de la República. Nos acompaña a través de la línea Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias por estar esta mañana, querida Ana Lorena Delgadillo. Buenos días, eh, gracias por estar aquí. Hola,
11: buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, un gusto estar por aquí con ustedes.
3: Hola Ana Lorena, gracias, gracias por estar. ¿Cómo, cómo entender, digamos, que desde el inicio de la, de la fiscalía, una fiscalía autónoma, hay un grupo, hay un grupo que se ha opuesto con una enorme constancia a la presencia del Fiscal General de la República? ¿Quiénes son? ¿Quiénes actúan? Este, ¿De dónde viene la protesta? ¿Es multilateral? Este, ¿Cómo se, cómo se conforma? ¿Y quién es, desde qué afectaciones se construye esta esta indignación, esta, este cuestionamiento, Ana Lorena?
11: Sí, pues el Colectivo Contra la impunideña somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil, somos organizaciones que pues, nos hemos dedicado a documentar casos de graves violaciones a derechos humanos, están también algunos colectivos de, de, de víctimas, sobre todo en casos de desaparición, y algunas familias también que se unen en lo particular, pues, eh, digamos, viendo el, el grado de violencia que hay en el país, y a lo mejor como para empezar, eh, digamos, como este análisis, me parece que es importante ustedes recordaran que muchos de nosotros formamos parte de este colectivo Fiscalía que Sirva. Eh, yo tuve oportunidad de conversar con ustedes en varias ocasiones sobre las cosas que se hicieron bajo este colectivo y parecería, Miguel Ángel, que en el año 2018, pues cuando se emite esta ley de la fiscalía con el nacimiento, digamos, de la fiscalía autónoma, ya con su ley orgánica, parecería que haya una promesa de transformación, o por lo menos así así lo creímos, ¿no? lo creímos cuando se puede construir una ley, pues que sobre todo lo que hizo fue recuperar muchas buenas prácticas de países que han tenido que enfrentar de una manera muy contundente también la violencia de sus propios países, que también viven graves violaciones a derechos humanos y que también se han visto, pues, eh, digamos, enfrentando una gran delincuencia en sus propios países. No hablamos de Guatemala, hablamos de Colombia, o eh, hablamos de otros modelos donde eh, ha podido avanzar en la transformación de las fiscalías, porque se ha puesto un empeño en ellos, por ejemplo, trajimos buenas prácticas de Chile, algunas buenas prácticas de Argentina, eh, de Perú en casos de graves violaciones. En fin, se hizo todo un análisis como para saber, pues, qué es lo que realmente requería eh, la Fiscalía General de la República para para ser transformado en una fiscalía que diera respuesta a las y a los ciudadanos. Entonces, parecía que ahí había una, una promesa, ¿no? Pero desafortunadamente lo que vimos fue que. Después el fiscal se centra dos de sus primeros años pues en querer cambiar la ley, en lugar de darle la oportunidad a esta ley pues de que fuera aprobada. no y, y ustedes recordarán, creo que vale la pena hacer memoria, de cuando el fiscal saca su primer informe, que es hasta ahorita pues uno de los únicos que hemos conocido, no el 6 de mayo del 2019, el fiscal saca un comunicado, Miguel Ángel, eh, de los famosos 100 días de gestión, ya ven que muchos en muchas este, dependencias tienden a sacar estos informes de los 100 días de gestión, ¿no? Creo que eso había que celebrarlo, porque por lo menos hubo una primera luz de que había intención en ese momento de que hubiera transparencia, pero ¿cuáles son las cosas que dijo en ese entonces el fiscal porque pareciera que estamos viviendo todavía lo que está diciendo de ese informe de los 100 días? Bueno, él dijo que había encontrado una procuraduría, la PGR, que estaba al servicio de los intereses del poder, y contra los derechos de las grandes mayorías del país, era una, una, una fiscalía pues que se dedicaba a repre a, hacer, a reprender digamos, movimientos sociales de maestros, trabajadores, petroleros, electricistas, estudiantes, intelectuales. Es decir, que a, reprendía a cualquiera que estuviera en contra de un sistema antidemocrático, autoritario y corrupto, y que favorecía a quienes consideraba pues como amigos, socios o protegidos del poder. Y también nos dijo ahí, pues que era una institución que tenía un tremendo rezago, él hablaba en ese entonces de más de 300.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, que no había un control de lo que pasaba, no había un tiempo determinado para que se, eh, saber cuándo iba a terminar la investigación, o sea, como que no había control de qué estaba pasando en el INCRE en el proceso de las investigaciones. Y una cosa importante que decía es que eh, en términos general, el promedio general de eficiencia eh, eh, no rebasaba el cinco por ciento de carpetas judicializadas, el cinco por ciento es, pues es muy grave, ¿no?, para una fiscalía general, y también marcó, pues, varias cosas en términos de la administración, de la contratación del personal, es decir, por lo menos nos dijo cómo encontró en ese entonces la PGR A tres años, ¿qué ha sucedido? Nosotros, eh, desde el colectivo contra la impuridemia, hemos apoyado a sacar cada año un informe, este año no lo hemos sacado todavía, pero por lo menos tenemos este comunicado que recoge algunas de las cosas que hemos visto durante este tiempo y a tres años de que prácticamente también sacó este comunicado el propio fiscal, este informe de los 100 días pues lo que encontramos es que realmente no hay una transformación de la de la PGR a la Fiscalía General de la República este no hay una estrategia definida no sabemos en qué se está centrando realmente la Fiscalía más allá de los casos que, que mediáticamente están sonando, que tampoco tenemos mucha noticia pues de, de, de cómo están siendo investigados, ¿verdad? No hay lo que se llama un plan de persecución penal, que ahí eso nos hubiera ayudado mucho como para saber, una vez que él tiene un diagnóstico de la fiscalía, pues ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son los delitos en los que se va a centrar? O los fenómenos en los que se va a centrar, que son los que están eh, llevando al país un grado de violencia pues permanente, ¿no? No hay participación ciudadana, ese consejo no se ha nombrado, y ahí hay que decir que también es responsable, pues, el propio Senado, y, y, y la ley que se emitió, que fue una ley que, que, digamos, fue impulsada por el propio fiscal, pues es una ley que viene a limitar también los derechos de las víctimas, que también nos deja sin mecanismos de control, y nos deja también, pues, con el antiguo modelo de la investigación al caso a caso, que pareciera que con un caso eh, va de resultados para darle vuelta a la violencia que dio el país, y no se ve pues que la la, la violencia se tiene que leer de manera diferente y la estrategia para, para para investigar y para acabar con la impunidad también tiene que ser diferente del caso a caso, porque ya las las redes de crimen organizado pues no actúan como actuaban antes. no Entonces creo que cuando uno ve también las estadísticas, eh, lo que ve es que sigue habiendo eh, en este momento una gran deuda, por ejemplo, con familiares de desaparecidos, una gran deuda con personas eh, que han sido asesinadas en el país con sus familiares y en general con la ciudadanía, de lo que esperábamos de la transformación que requiere la Fiscalía pues para enfrentar la, la violencia que también vive el país y la impunidad. Uh
2: -huh. sí. Ana Lorena, bueno, bueno, bueno desde, estas, esto, desde estas ¿no? organizaciones que, eh, que, que están convocando, que sacan este comunicado también, eh, se exige que se realice el nombramiento del Consejo Ciudadano Seguimos seguimos hablando de cuestiones para avanzar en una fiscalía autónoma, ¿cómo, cómo lo ves? Estamos en, en esa ruta, ¿cómo ves los ánimos en el Senado Pues para acercarnos a esto que todavía pues, eh, falta por construir para tener efectivamente esa fiscalía que responda, que, eh, que sea autónoma, que responda y garantice el acceso pues, a la justicia y, y al combate a la, a la impunidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
11: Quisiera poder dice que desde el colectivo contra la impunidad y también desde la Fundación para la Justicia hemos insistido mucho que eh, si existe violencia en el país, no solamente es responsabilidad de la Fiscalía, sino de otros poderes y de otras instituciones que debieran ser un contrapeso. ¿no? O sea, en el, en, hay una responsabilidad en el nombramiento porque interviene en, en este caso el presidente de la República pero también en los estados de la República los gobernadores ahí hay una responsabilidad porque de ahí viene la propuesta de los nombramientos de los fiscales la otra responsabilidad tiene que ver evidentemente en el caso de la Federación con el Senado de la República y en el caso de los estados pues con los Congresos locales en la mayoría de, de las normas que con, con las que contamos como para 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 ver cuál es el contrapeso que tendría que venir para las fiscalías son los órganos legislativos los que tienen que pedir cuentas al, a, los, a los fiscales, este, y esto no ha sucedido, o sea, nosotros vimos, ustedes se acordaron ahora en diciembre que hubo una comparecencia, bueno, no fue mi comparecencia, no pero fue el fiscal, estuvo reunido con algunos legisladores, pero fue una reunión a puerta cerrada, no supimos ni de qué se trató, nos parece además muy grave que con la violencia que se enfrenta en el país no hubiera habido más transparencia de qué fue lo que se le preguntó y cuál fue en, es, en su caso el compromiso que tomó el fiscal. Entonces, en este caso que que, que hablamos del Consejo, eh, esta figura del Consejo del Ministerio Público se pensó, ver porque como sabemos, pues toda la gente tiene miedo de acudir a denunciar. Y es muy normal porque parece que el primer maltrato que lo recibes, lo recibes directamente las propias fiscalías como víctima. Cuando vas a denunciar, la gente lo que dice es prefiero no enfrentarme al sistema porque el sistema me va a maltratar. Hay una tremenda desconfianza ¿no? de que el sistema se te vaya a volcar en tu contra cuando tú eres una víctima. Entonces, lo que se y además que sabemos que actúan mucho en el ostracismo, no hay información clara de qué están haciendo, y se pensó en esta figura del Consejo como una forma de acercar a la Fiscalía, a la ciudadanía, y como una forma también de darle legitimidad. Pues si tú tienes un buen Consejo Ciudadano, tú tienes a gente que está por lo menos monitoreando y viendo qué sucede y está reportando lo que está pasando. Pues este Consejo se quedó sin nombrar, Sacaron convocatorias con la primera ley. Este, y, 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 nosotros supimos de personas que llegaron a, a. y personas con buen perfil que llegaron a, 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 digamos, a concursar. Pero nunca nunca hubo el nombramiento. Después sacaron otra convocatoria. También como el Oscurito, nadie supo esa convocatoria. Y finalmente nos quedamos hasta este momento sin consejo. Entonces, por una parte, hay responsabilidad de los poderes legislativos, legislativos estatal y del federal del Senado en que no funcionen las fiscalías, porque no les están pidiendo cuentas. Hay responsabilidad, hay que decirlo, de las comisiones de derechos humanos, porque viendo la impunidad y la violencia que hay en el país, tendríamos que tener una claridad de que ellos están mirando, observando y recomendando constantemente la modificación que se requiere hacer para que estas fiscalías funcionen y sobre todo para que funcionen para las víctimas. Y hay que decirlo que ya le dice, también hay responsabilidad del Poder Judicial, dirán, ¿por qué, ¿por qué del Poder Judicial? Bueno, varios de los nombramientos que se han hecho se han ido a cuestionar al, al 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 Poder Judicial, decir, bueno, no se llevaron a cabo de acuerdo a las reglas que están establecidas, se supone que tenemos reglas que se tienen que respetar, la primera ley de la Fiscalía traía reglas muy claras para los fiscales especiales, de que tiene que haber un concurso, que tiene que haber una convocatoria abierta, que tiene que haber participación ciudadana, que tiene que haber transparencia, nada, eso se cumplió. Y el Senado tampoco tuvo ninguna intervención cuando tendría que haberla tenido. Entonces se fueron a presentar varios amparos por varios de los nombramientos este y lo que terminaron diciendo los tribunales, pues que esta es una facultad soberana de de de, de, de los poderes que intervienen, en este caso el Senado, o de los poderes legislativos, para nombrar a los, a los los a los titulares y que los ciudadanos no tenemos derecho a cuestionar esto cuando en otros países, Guatemala, Colombia... En otros países hemos visto que varias designaciones que han sido hechas en contra de derecho pues este terminan siendo revocadas por el Poder Judicial. Este Y, por ejemplo, en cuanto a la ley de la Fiscalía. Tuvimos una ley buena que, que podría haberse aprobado. Este Se promovieron también varios amparos por organizaciones de la sociedad civil, este que trabajamos en casos de derechos humanos. Y lo que terminan diciendo las, los tribunales pues es que no tenemos interés legítimo en ir a cuestionar que no tengamos una fiscalía que no funciona, ¿no? Nosotros ahorita estamos pendientes de una resolución del amparo que promovimos desde la Fundación eh, por el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito este, eh, para saber qué resuelve respecto del amparo que promovimos en contra de la ley que abrogó el fiscal porque elimina el derecho de las víctimas a solicitar la atracción en procedimientos que, les, que, les, que en lo local no se pueden llevar a cabo porque elimina el derechos de las víctimas en cuanto a actuar, un, un actuar más homologado, más, más, perdón, más horizontal con el Ministerio Público, porque restringe la participación ciudadana y porque no tiene un modelo adecuado para combatir la violencia. Pero no, tampoco el Poder Judicial está haciendo un contrapeso. Entonces, si tenemos al país sumido en esta violencia, tiene que ver por la Fiscalía, pero tiene que ver también porque no hay contrapesos y porque los demás que tienen que asumir una responsabilidad de control y de vigilancia no lo hacen.
2: Sí, Miguel Ángel, adelante. Sí, este aspecto,
3: este, sí es que es muy, muy, muy interesante escuchar toda esta argumentación, eh, justamente Ana Lorena, cuando se pide que se resuelva, que comparezca, que aclare, este, pareciera que se pide que se resuelve todo al mismo tiempo, ¿cuál es la jerarquía de los asuntos relacionados con la Fiscalía? Y este cuestionamiento que se ha hecho por grupos claramente claramente, este, dirigidos, contra la Cuarta Transformación y contra el gobierno de la Presidenta de la República, pareciera que no cuestionan, no cuestionan las fiscalías que tienen un origen panista, un origen prista, un origen delictivo, este en, en muchos casos en el país. ¿Qué pasa con ellas, a, a Lorena? ¿Qué papel juega este, este cuestionamiento y la Fiscalía General en torno a todas las fiscalías que están coludidas, que han estado coludidas con el crimen organizado desde hace más de 20 años?
11: Fíjate que desde el colectivo Contra la Impunideña, Miguel Ángel estamos monitoreando en este momento únicamente por cuestiones de capacidad la Fiscalía General de la República, uh -huh. Uh -huh. pero yo los invito eh, a que lean el informe de impunidad Cero, donde acaban de sacar un índice estatal de desempeño de Procuradurías y Fiscalías del el, el año pasado, donde hablan igual de todas las, las, las Procuradurías, las Fiscalías del país. Yo creo que es muy buena la pregunta que haces Miguel Ángel, porque yo creo que no es un problema solamente de la federación. Nosotros lo tenemos muy claro. No es un problema únicamente de la federación, es un problema también de los estados de la república, de todos. Se intentó desde uno de los colectivos, por ejemplo, promover un amparo eh, en contra de la designación del fiscal de Guanajuato. Desafortunadamente, no te digo lo, lo mismo, o sea, no, no contamos con tribunales que puedan hacer frente a este tipo de, de, de cuestionamientos. Este, pero si ustedes ven el índice de impunidad, que sacó impunidad cero, pues todas las fiscalías adolecen de lo mismo. Los nombramientos Miguel Ángel, como lo decía, yo por eso hacía el símil, el, el, el ¿no? o sea, eh, hay responsabilidad del, del presidente de la República, pero también de los gobernadores, porque cada que llega uno Miguel Ángel pone al, al fiscal pues que siente que le acomoda más. Eh, yo he puesto el ejemplo, pues que tenemos el caso más cercano, porque que uno de los casos que litigamos de San Luis Potosí, en cuanto llega el nuevo gobernador, este, el, el fiscal luego luego presenta la renuncia en lugar de que se quedara eh, defendiendo la autonomía, porque por eso se dio el término de nueve años del periodo del fiscal Miguel Ángel, justamente para que no tu, hubiera intervención del nuevo gobernador de querer luego luego nombrar a su fiscal, pero pues ya ves que hay maneras de darle la vuelta a esto. Entonces, si me preguntas, para mí no hay un color de partido mira, no hay un color de... De, ni de partido ni de gobierno. Para mí es una cuestión general del país. Cuando uno habla de cuántos homicidios tenemos, este, digamos, con, este, contabilizados, cuando uno habla de cuántas desapariciones tenemos, mira, ni más ni menos, este, pues el fin de semana yo, yo también veía un poco y además escuchaba historias muy tristes de desplazamiento de, 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 de Zacatecas, por ejemplo. O sea, que la gente está saliendo de las comunidades y sale con lo que puede. Llega el ejército, les avisan, tienen que salir inmediatamente porque los territorios son tomados por el crimen organizado. Y, y y si tú ves, por ejemplo, también la información de otra de las organizaciones que firma el comunicado, que es la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, pues también te habla, por ejemplo, de cuántas son las las, las los desplazamientos forzados por violencia, que se han documentado en 2021. Ellos documentaron cerca de 40 eventos de desplazamiento interno que afecta por lo menos a 44.905 personas en 10 estados de la República. Baja California, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Durango, Sonora y Zacatecas. Lo que yo te quiero decir aquí es, el problema Miguel Ángel es que no se ha dado prioridad. a que Y, y digo prioridad, por la Federación y por todos los estados de la República, a que la única forma en la que podamos terminar con la violencia de este país tiene que ver con reducir la impunidad. Y eso pasa por la fiscalía, porque si alguien comete un delito, si alguien desaparece, si alguien asesina, si alguien secuestra, o si alguien comete cualquier delito de, cor de gran corrupción y sabe que no va a tener ninguna consecuencia, esto se termina repitiendo. Y parece que ahorita que te estoy diciendo esto, me estoy acordando, Miguel Ángel, de aquellos años en los que me tocó documentar casos también de feminicidio en Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que pasaba? O sea, venimos viviendo la misma historia desde hace muchos años. Cuando tú no investigas y no das una sanción, y no no, no, no hay una sanción por el crimen que tú cometes, la consecuencia es que eh, implícitamente estás dando un permiso para, para que suceda. Eso fue lo que pasó en Ciudad Juárez con los feminicidios. Y esto es lo que está pasándonos en el país, Miguel Ángel, con toda la violencia. Entonces, a nosotros no nos interesa decir es tal gobierno tal gobierno. Nos interesa decir el país está sumergido en violencia y tenemos que hacer algo. ¿Por qué nos, nos pareció importante eh, la, la ley anterior de la Fiscalía? Porque traía fórmulas, Miguel Ángel, que podían combinar mucho, de mucho mejor manera estrategias para que trabajaran juntas la Fiscalía Federal y la Fiscalía Local, algo que no se ha logrado. Sí. Simplemente en el caso de Camargo, y nosotros este, acompañamos a las familias. El, sí. La investigación la empieza el, el, el Tamaulipas, nosotros vamos a solicitar a la federación, porque hay, claro, delitos federales que se cometieron, que se, el, que se inicie la investigación, nos contestan que no, que porque ya lo inició Tamaulipas, tuvimos que ir con un juez de control para que se olvidara, y lo que vemos en la cotidianidad, Miguel Ángel, es que no se hablan entre ellas. Y esto es lo que hemos venido documentando en los casos de las masacres que acompañamos desde hace 10 años. No se trata aquí de ver una división entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Se trata de que miren cuál es la mejor estrategia para que tú, yo, los que nos escuchan, podamos circular por las carreteras sin tener miedo de que algo nos va a pasar.
3: Sí, claro. Perdona, Lorena, perdón que me adelante un poco, Bernice, pero yo fíjate ahí, eh, Lorena, que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque la mayoría, la, la, la mitad de los gobernadores, pristas, han sido señalados por pillos y están señalados en procesos penales y han puesto fiscales que los han protegido. Y son pristas, han sido pristas y otros han sido panistas. Yo creo que sí hay que observar el signo político, al margen de lo que dices, han sido puristas y han sido los grandes delincuentes. Uno está prófugo Duarte y, la, y, la, y, la, y, y todo lo que gravita alrededor de Duarte. Pero bueno, le doy el turno a mi compañera Berenice.
2: Perdón. No, nada más, sí, adelante, comentar. Ana Lorena. Este, yo estoy de acuerdo en esta parte.
11: Creo que no estamos, no hay un desacuerdo, Miguel Ángel. Eh, yo creo que todos los años que tuvimos eh, al gobierno, a los gobiernos puristas, muchísimos años, se encargaron de construir una maquinaria de impunidad, Miguel Ángel y de corrupción al interior de la Fiscalía, de toda la Fiscalía, de la PGR y de las estatales. Lo preocupante es que no se haya hecho nada para transformar. Ese es el gran pendiente. Quisiéramos ver que en todos los gobiernos federales, en el federal y en los locales, esta fuera una prioridad, porque el hecho de que vivamos con miedo tendría que tener en cuenta, tendría que ser una de las prioridades para, para todos los gobiernos. El hecho de que las personas sigan siendo desplazadas, mira, ahorita la cantidad de personas desplazadas que están solicitando asilo en, eh, eh, digamos, en, en Tijuana. Hay una cantidad tremenda de personas mexicanas que están huyendo de la violencia. Entonces, por eso te digo, claro que no, no podemos negar una parte histórica, pero algo tendría que cambiar en algún momento y eso es lo que queremos. Y estamos aquí para apoyar a partir de lo que hemos documentado en los casos que acompañamos, siempre con la disponibilidad de lo que podamos hacer nosotros desde nuestros campos y desde nuestras trisicheras porque queremos que quedan venidas.
2: Sí, Ana Lorena Delgadillo, bueno, ya acercándonos al cierre, en este comunicado eh, conjunto entre colectivo contra la impu impunidemia y seguridad sin guerra, eh, pues dicen que la Fiscalía General de la República, bajo el mando de Gertz Manero, eh, pues ha aplicado una justicia selectiva, una justicia penal selectiva, señalan algunos, algunos casos eh, muy ilustrativos, y, y esto me lleva a preguntarte sobre la dimensión política, un poco de lo que está también planteando Miguel Ángel, la dimensión política o el papel político de la Fiscalía que esta fiscalía ha jugado pues en medio, digamos, eso ya de entrada pues contradice el estatus de autonomía que se espera de una fiscalía, pero también se relaciona con, con los objetivos anticorrupción que en su momento, en momento de campaña, pues el que hoy es el gobierno, eh, pues eh, resaltaba, digamos, como una de sus banderas, la de la eh, el combate a la corrupción. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta dimensión política de la fiscalía?
11: Pues a lo mejor las estadísticas ahí nos, nos ayudan un poco, ¿no? Si vemos las estadísticas, por ejemplo, del, del 2020, ¿no? Eh, el 58.3% de los delitos que se judicializaban eran delitos relacionados con portación de armas de fuego. El 2.25% delitos fiscales, el 1.97% delitos contra el patrimonio y el 1.25% delitos relacionados con robo robo de hidrocarburos, ¿no? Este, Entonces... Creo que ahí está lo preocupante. Cuando uno piensa en la Fiscalía General de la República, nos hubiera gustado verla como una fiscalía estratégica para que fuera realmente a combatir la violencia que más nos duele y que varios por ejemplo, a varios estados de la República. Es muy difícil que ahorita, como actúan las redes de crimen organizado, ellas, las redes de crimen organizado actúan en varios estados, en varias regiones. Entonces, pensar que una fiscalía local va a poder eh, eh, llevar a cabo una investigación que está cubriendo a varios estados de la República y que va a haber coordinación entre ellos, es muy difícil, pero además varios de los delitos que se cometen tienen que ver también con la federación. Pues creo que nos hubiera gustado, eh, hay algunos casos que han sido mediáticos, pero más allá de los casos mediáticos, nos hubiera gustado ver este que se hubiera hecho un estudio de cuál es la violencia que más está, eh, digamos, teniendo al país, sin pacificación, o sea, cuáles son los delitos que, que no nos permiten que viajemos en las noches por las carreteras de Zacatecas, de Michoacán, de Tamaulipas, de, de muchos de los estados de la República, para, para ver qué en, qué en qué nos hubiera gustado verla enfocada. Y a partir de eso, armar una estrategia territorial que cubriera varios estados de la República dependiendo de dónde actúan las redes del crimen organizado. O sea, esto ya no es ver el tema. Ni, ni exclusivamente desde un ámbito de que a mí lo federal me, me, me toca hasta aquí, entonces yo pinto mi raya, o lo local me toca hasta aquí, no colaboro con lo federal, sino ver más una estrategia más integral que pudiera eh, que pudiera realmente eh, acabar con, el, con con la violencia que está cubriendo varias zonas de la República y que a veces es también transnacional. Eso, por ejemplo, no lo hemos visto. Nos preocupa que se siga investigando el caso a caso, que a veces uno ve casos de gran corrupción o otro tipo de casos donde hay solamente algunas personas pero no se ven las redes. Ahorita eh, los casos de gran corrupción y de graves violaciones pues no se cometen por una persona. Hay una cadena de mando y hay una gran red que está detrás y, y si no cambiamos esta metodología para investigar, pues entonces nos vamos a quedar solamente con un cachito que se va a poder llegar a judicializar, pero las redes siguen actuando mientras se logra detener, por ejemplo, a una persona. Pues creo que sí es muy importante mirar al país en su conjunto. Una de las cosas que nosotros señalábamos mucho, ya ven que la, la Fiscalía General de la República eh, tiene delegaciones. Bueno, en la, en la ley antigua tenía las delegaciones, las delegaciones eh, del estudio que nosotros logramos hacer que eh, están en los estados de la República, pues realmente no reportan un éxito de, de, de persecución y de investigación. O sea, se fungen más como espacios políticos que como espacios de investigación entonces, lo que nosotros proponíamos es que se, que se hicieran como unidades itinerantes que pudieran cubrir varios estados de la República para estudiar un fenómeno y para poder dar respuesta, y que se pudieran mover el lugar dependiendo de, 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 de qué es lo que estuvieran ellos en ese momento investigando. Pero bueno, muchas de las cosas no se lograron cambiar, este, creemos que son tres años, y que cada día que no logremos cambio en la Fiscalía Federal y en las Fiscalías Estatales es un día más que a este país le cobra
3: víctima. Pues Ana Lorena Delgadillo, te agradecemos muchísimo toda esta participación. Hay que leer con atención los informes, eh, desglosar y aprender de toda esta de toda esta preocupación. Te agradecemos muchísimo que estés aquí primer movimiento. Ana Lorena Delgadillo es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias, Ana Lorena.
11: Muchísimas gracias por el espacio y siempre decirles pues, que el mejor termómetro que podremos tener de las fiscalías pues son las voces de las propias víctimas. Entonces, vale la pena estas voces porque son ellas y ellos quienes nos dicen qué es lo que está pasando cuando acuden a ellas. ¿no? Y sí, poner mucho el ojo en, en, en la federal, pero también en las locales, porque, como lo decía, este es un problema complejo que, que tendría que ser ocupación de todas las fiscalías del país. Sí. Muchas,
2: Muchas gracias. gracias. Ana Lorena Grande Delgadillo. Proyecto, y, y en las redes de la de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, pues encontrarán este este material, este comunicado que lanzaron hace una semana, el 14 de febrero, precisamente hace una semana. Muchas gracias. Hasta pronto, Ana Lorena. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias. Nos vamos con música mala a cargo de María Centeno.
14: se va caminando arrastrando los tacones y la van a invitar a pasar y la van a invitar a tomarse una copa tarde y tratarán mmm, de que no se vaya nunca ella lleva ojos al mar y lo dejo olvidado por las noches y la vida le viene igual anda sola y se mueve por los rincones negros de la ciudad mm, para que nadie pueda mala como tú conmigo mala como yo contigo es mala como todo cuando aquí estás mala como tenerte que olvidar mala como tú conmigo mala como yo contigo
1: En la sana distancia
10: Dios verá en equilibrio
2: y como cada lunes para cerrar esta emisión, se encuentra con nosotros, con nosotras Clementina quiwa bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, donde lleva eh, a cabo las redes sociales y también la revista digital Hoy Más, para hablar de las chinampas, patrimonio mundial en peligro. ¿Cómo te encuentras esta mañana, Clementina, querida? Buenos días, bienvenida.
15: Buenos días, muchísimas gracias. Pues sí, ahora pensando en las chinampas, eh, una alumna mía, Jazmín Silva, con la que ya he colaborado, estuvimos adentrándonos un poquito en la historia de, de Xochimilco y sus chinampas y en la investigación que se sigue haciendo, porque eh, la región eh, indudablemente es muy interesante y muy importante para todos los mexicanos. Y bueno, eh, lo primero que creo que a veces se nos olvida es que Xochimilco, al sur, al sur de la Ciudad de México, ha estado ocupado por más de cinco mil años y alberga un patrimonio natural y cultural muy simbólico para todos los mexicanos. A principios del siglo XX, precisamente en 1936, el presidente Car Cárdenas quiso reconocer el valor cultural que representa Xochimilco, nombrándolo zona típica y pintoresca. Un decreto que además de proteger al patrimonio ambiental y cultural, lo dotó de servicios. Un poco más de 50 años después, en 1987, fue inscrito en la lista de sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Además, es un humedal de importancia internacional Ramsar, Forma parte del suelo de conservación de la Ciudad de México y desde 2017 también es uno de los sitios de patrimonio agrícola de importancia mundial de la FAO. Yo no sabía que existía este tipo de patrimonio, pero eh, ellos lo definen, la FAO lo, lo, lo caracteriza porque representa no solo paisajes naturales impresionantes, sino también prácticas agrícolas que generan medios de vida en áreas rurales al tiempo que combinan biodiversidad, ecosistemas resilientes y tradición e innovación de una manera única. Lo que el sistema de patrimonio agrícola mundial reconoce de nuestras chinampas es la práctica agrícola que es de las más sostenibles y productivas del mundo. Su origen se remonta a la época pre prehispánica, cuando los antiguos habitantes de la Cuenca de México vieron en la creación de islotes artificiales en el lago de Xochimilco una solución a la falta de espacio en tierra firme para la agricultura. Las chinampas, les voy a recordar, están construidas con armazones de ramas y troncos, rellenos de capas intercaladas de materia orgánica y lodo extraído del fondo del lago, están rodeadas por aguejotes que funcionan como cercas vivas y anclan las estructuras al suelo. En las chinampas se cultivan milpas en donde conviven el maíz, frijol, chile, calabazas, otras hortalizas, flores y muchas plantas más. En la chinampa, el uso del tiempo y el espacio es óptimo, y por sus orígenes, su tecnología garantiza humedad y suelo fértil. En el libro Las Chinampas, Patrimonio Mundial de la Ciudad de México de 2018, Norma Ruz Varas dice que el sistema chinampero tiene casi 21.000 chinampas que datan de la época prehispánica. De estas, solo poco más de 3.500 están activas, es decir, únicamente el 17% conserva su uso ancestral para la agricultura. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las chinampas es la urbanización. Desde el terremoto del 19 de septiembre de 1985, han aumentado los asentamientos informales en la zona, en parte porque se percibe más segura y barata. Además, con la modificación de la Reforma Agraria de 1992, se permitió la venta de tierras tejidales, incluyendo chinampas. El terremoto de septiembre de 2017 ocasionó fracturas y hundimientos en el área debido a la composición geológica y la sobreexplotación de recursos hídricos. A pesar de que desde 2012 el humedal de Xochimilco es parte del suelo de conservación de la Ciudad de México, por los servicios ecosistémicos que aporta y su valor agrícola, se estima que cada año se pierden 31 hectáreas productivas junto con servicios ecosistémicos que mejoran no solo la calidad de vida de, de, de la, las personas que viven junto al lago, sino de más de 9 millones de personas de la Ciudad de México. Dado que la mancha urbana avanza a pasos agigantados, especialistas de diversas áreas han mostrado preocupación por, por Xochimilco y su legado biocultural. Recientemente, Patricia Pérez Belmont y Marisa Mazar Iriar de nuestro instituto encabezaron un estudio que se publicó en el Journal of Rural Studies en el que analizan qué amenazas y oportunidades percibe la gente de San Gregorio, Atlapulco con respecto a la agricultura que es presionada por la urbanización de las chinampas. Para que nuestro público tenga una idea, San Gregorio tiene 1.530 chinampas y es la zona con más chinampas activas. Para su estudio, Patricia Pérez Belmont y su equipo realizaron encuestas a 195 personas en días posteriores al sismo de 2017. Luego enriquecieron su información entre, entrevistando a 25 personas más entre 2018 y 2019, cuando incluyeron agricultores y no agricultoras y no agricultores, perdón. Las encuestas del estudio de Pérez Belmont mostraron que el aumento poblacional ha variado. Primero, entre la década de 1970 y 1980 fue de 300%, y luego bajó a 45% entre el 2000 y 2017, que aunque es menor sigue siendo un crecimiento poblacional de alto. A pesar de que Xochimilco siempre fue considerado como el centro de abasto de verduras para la Ciudad de México, Pérez Belmont estima que solo el 55% de las viviendas encuestadas se dedican a alguna actividad agrícola y reporta que una de las principales causas del abandono de la agricultura es la falta de confianza e interés por parte de los jóvenes. Otro problema es la inestabilidad económica y la incapacidad de competir con grandes agricultores de otros estados. Además, la productividad de las chinampas se ha reducido en los últimos años porque uno de los grandes problemas paradójicamente, es la escasez y baja calidad del agua. Aún con este problema, las autoras del estudio identifican ciertas zonas, ciertas razones que promueven la persistencia de la agricultura, gracias a que, por el reconocimiento internacional, aumenta la identidad cultural de las personas. La gente también es consciente de que su trabajo y la persistencia de Xochimilco y sus chimnampas son importantes, no solo como sustento económico, sino también porque el lago contribuye a la regulación del clima, abastece agua y alimentos a la Ciudad de México. El estudio de Patricia Pérez Belmont y sus colegas alerta que la urbanización no planificada y la sobreexplotación de recursos son amenazas que están llevando al humedal de Xochimilco a un punto de no retorno. Concluyen que la conservación de las chinampas depende de programas de ordenamiento ecológico, junto con estrategias que impulsen la agricultura, como el agroturismo o la formación de cooperativas. Jazmín y yo concluimos que todos tenemos algo que hacer por Xochimilco, empezando por respetar el hábitat y apoyando las actividades productivas que no atenten con el, contra el bienestar del ecosistema. Y ahí te las dejo a ver qué, qué opina nuestra nuestra audiencia.
3: Y qué interesante, bueno, es que Xochimilco lo hemos traído aquí, traído y llevado aquí en primer movimiento, este, pues todo, todo, todo el tiempo. Este es parte de esta, de esta joya que, que tenemos en la ciudad, pero como todo, polémico, complejo, con muchas vicisitudes y muchos problemas, pero también con muchos logros. Y como dices, Clementina, todo está en mano de los jóvenes, ¿no? Que este, eh, motivar el deseo de de participar en una tradición en la que este, ellos mismos consideran que no vale la pena continuar, que vale la Exacto. pena ir a otras partes, ¿no?
15: Exactamente, y bueno, afortunadamente esa, esa perspectiva está cambiando. Eh, nosotros también en nuestra revista digital Oicos Igual tenemos varios artículos de la misma Patti Pérez del Mont, y en varios programas lo hemos habitado, porque... Perdón, en varios programas de Habitar Lo hemos platicado Porque hay, eh, como dices, muchas perspectivas Desde la historia histórica Hasta lo que está pasando en estos días
2: pues, eh, doctora Clementina, ya traemos el tiempo encima, pero hay comentarios en la audiencia, nos dice José Vidal Juárez en Twitter, están llenando de cascajo las lagunas de Chalco y Jico, estas sí. conectan con Xochimilco, y también otra cuestión, pues, por supuesto, muy importante, Efraín Martínez dice, mmm, con relación a las chinampas, no solo en Xochimilco, no solo Xochimilco las tiene, Tláhuac tiene áreas chinamperas y humedales a las que casi nadie le interesan, eh, por lo que se requiere mayor atención, al igual que la Sierra Santa Catarina, pues, bueno, ahí están los comentarios de la audiencia, eh, te agradecemos, te agradecemos, se nos acaba el tiempo y, y con muchos hilos todavía pendientes, pero te agradecemos como siempre esta participación, querida Clementina, y nos encontramos en ocho días. Claro que sí, gracias
15: a la, a la audiencia que está comentando y abrazos para todos.
2: Abrazos, nos vamos Muchas Miguel Muchas
3: gracias, nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tesa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.